0: Donc, euh, mes chers collègues, bonjour à vous tous et à vous toutes. Alors, en préalable de nos travaux de ce matin, j'indique que Madame Danielle Brulbois et M. Gérard Le Seul sont proposés pour être rapporteurs de la mission Flash sur le traitement des masques usagés. Je vous rappelle que c'est une mission Flash, donc courte, qui rendra ses conclusions et son rapport, a priori, fin janvier. Voilà. Est-ce qu'il y a des oppositions Donc, il en est ainsi décidé. Nous en venons à nos travaux de ce matin et nous avons le grand plaisir d'accueillir Monsieur Thierry Burleau, président de l'Office français de la biodiversité. Monsieur le Président, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Ça fait un an que l'OFB a été constitué et il nous paraissait donc important de faire le bilan avec vous de cette première année d'existence. Le défi était important puisqu'il s'agissait de fusionner deux organismes, l'Agence française pour la biodiversité et l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, avec tous les enjeux attachés. Définition d'un nouvel organigramme concernant des personnels sous divers statuts, attribution de moyens, financiers, financiers, de moyens matériels pardon, financiers et humains à la hauteur des missions renforcées, attribuées au nouvel établissement, constitution du conseil d'administration et des autres instances. Le travail n'a donc pas manqué. Nous avons évidemment de nombreuses questions à vous poser pour faire le point sur cette première année de fonctionnement. Je pense par exemple aux conditions dans lesquelles la transformation a été vécue par les personnels ou au rôle du conseil d'administration de l'Office dans l'orientation des activités de l'établissement. Et puis, il nous faut aussi faire le point sur les actions entreprises dans cette année de transformation, en faveur de la biodiversité, bien sûr, mais sans oublier le rôle majeur de l'OFB en matière de politique de l'eau, aux côtés des agences de l'eau. Enfin, pouvez-vous, Monsieur le Président, aussi nous présenter la situation concernant les agences régionales de la biodiversité Lors de nos débats sur le projet de loi créant l'OFB, nous avions été unanimes à souligner l'importance des actions menées sur le terrain à l'échelon local. Monsieur le président Thierry Burlot, je vous cède la parole pour une quinzaine de minutes, puis ensuite, les orateurs de groupe prendront la parole, chacun et chacune, et ensuite, nous aurons aussi des questions des députés, des questions d'une minute, donc un temps de parole à répartir, et, 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 et merci pour, ces, pour votre intervention, Monsieur le Président, c'est à vous.
1: Merci, Madame la Présidente. D'abord, je voudrais vous remercier très sincèrement de, de me, me convier à à cette audition, euh, euh, parce que c'est important, je crois, qu'on puisse ensemble, collectivement, euh, faire le point sur euh, l'Office français de la biodiversité. Euh, je commencerai par vous dire euh, que si je siège à l'Office français de la biodiversité, euh, c'est avant tout euh, parce que, comme notre, votre collègue euh, Marcel Sadié, nous sommes euh, présidents de comités de bassin et euh, ces comités de bassin sont représentés euh, au sein de l'OFB, euh, euh, au sein du conseil d'administration. Pour quelles raisons bah, Tout simplement parce que euh, l'OFB, l'Office français de l'université, est financé euh, à 80% par le dispositif des agences de l'eau. Donc, il n'était pas illégitime que nous soyons représentés dans cette instance. Et nous sommes trois, en accord avec euh, l'ensemble des collègues, euh, André Flageolet, euh, François Sauvadet et moi-même, Arthur Picardie, Seine-Normandie, Loire-Bretagne. Et on s'est mis d'accord collectivement euh, pour que ça, la, notre représentation soit ainsi. Et donc, euh, c'est comme ça que finalement, euh, j'ai eu le plaisir hein, de poser ma candidature à la présidence de, de, de la création de cet office. Et, euh, et j'ai donc été élu dans une instance que je connaissais, je vous l'avoue pas. Mais je ne connaissais pas antérieurement l'histoire de, de l'AFB ni de l'ONCFS. Donc j'ai découvert un, un, un nouveau monde et... Euh, que je connaissais un peu, évidemment, les sujets environnementaux, puisque je suis vice-président du conseil régional de Bretagne en charge de l'environnement, je connaissais un peu les sujets quand même. Hein. Mais, mais voilà, je découvre le monde de la biodiversité et s'y suis allé avec passion, avec envie et, et vraiment euh, avec euh, le sentiment et que je voulais partager une ambition euh, qui aujourd'hui est partagée par beaucoup de Français. Euh, de, 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 de finalement de, de prendre en compte les questions environnementales non pas comme une contrainte mais comme une ambition collective et de faire de la biodiversité une vraie politique et franchement j'étais heureux euh, de rentrer euh, en début d'année 2020 dans cet établissement euh, alors je vais essayer d'être euh, dans mon propos euh, plutôt optimiste parce que je suis de nature plutôt optimiste. Mais je vais vous dire que l'année 2020, ça a été un calvaire. On connaît tous la Covid et ses conséquences. Et le président de l'OFB, ben, il a vécu ça aussi comme un calvaire. Alors, les gens qui sont gentils avec moi ils me disaient « Oh, tu es incroyable, tu es président de l'Office français de la biodiversité. » Je dis « Oui, mais… » Est-ce que vous savez comment ça se passe là dans ce CA, là Est-ce que vous savez comment ça se passe dans cette organisation et Je me dis, mais j'ai peut-être loupé une case, enfin j'ai peut-être loupé quelque chose, mais, mais j'ai le sentiment euh, qu'on attendait beaucoup de moi et que finalement, euh, j'étais réduit à une simple expression. Quoi. Alors, ma première euh, partie, j'ai envie de dire, c'était d'être reçu par le CESE. qui faisait un bilan euh, de la mise en place de l'OFB. Donc, je me suis retrouvé devant le CESE, on m'a dit, « Alors, quel est votre bilan ?»« Quel est mon bilan ?»« ben, Attendez, je viens d'arriver. » Et puis, euh, je vais peut-être vous surprendre, mais le président de l'OFB que je suis n'a pas un crayon, pas un papier, pas un bureau. Pardon Et je, je vous répète que le président de l'OFB n'a pas un crayon, n'a pas un papier, n'a pas un bureau. Alors, je me suis étonné. Je vous parle cash, hein, parce que je suis de nature club, je suis comme ça, moi. elle me dit, mais ce pas possible. Mais je dis si. Donc, je me suis plaint auprès des, des ministères, évidemment, en disant, mais attendez, qu'est-ce que vous attendez de moi Qu'est-ce que vous attendez de moi Parce que l'OEP, c'est quand même une organisation qui a été conçue, imaginée par la loi, pour être un, une instance de, 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 de projet, de partage, de coopération avec des agriculteurs, des élus, des associations, des chasseurs, des pêcheurs. Et tous me disaient l'envie qu'ils avaient de partager la biodiversité et d'en faire une vraie... Donc voilà, ça a été ma, 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 ma stupéfaction. Alors, je vais vous dire une chose, c'est que je connais parfaitement... L'organisation des agences de l'eau, par exemple, et des comités de bassin. Et moi, par exemple, je préside le comité de bassin de Noire Bretagne, je me refuse de siéger à l'agence de l'eau. Je fais bien la part des choses entre le Parlement de l'eau et le financement de l'eau. Je fais bien la part des choses. Et moi, quand je préside un comité de bassin, je préside une assemblée qui travaille sur les questions de l'eau. Et à l'agence de l'eau, les choses se passent très très bien même si les sujets sont hyper tendus, vous connaissez, vous connaissez bien les, les, les sujets, hein, le partage de l'eau, hein, mais ça se passe très bien. Et là, l'eau ben je n'ai pas encore trouvé ma place. Donc, je voulais vous dire ça, alors, je, 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 je conçois bien qu'on qu a vécu une année compliquée, la Covid n'a rien arrangé, l'établissement est en, en construction, enfin. mais je me pose encore la question, euh, qu'est-ce que vous attendez, nous Attendez de nous. Qu'est-ce que vous attendez de nous Parce que moi, j'ai vu les débats comme vous sur les néonicotinoïdes. J'ai vu les débats sur la biodiversité. J'ai vu les.. Jamais le, le CA de l'OFB n'a été interpellé sur ces sujets-là. Je me dis, mais ce n'est pas possible. Tu présides un conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité et tous ces sujets-là te passent par-dessus de la tête. Alors moi, j'ai peur de décevoir, Madame la Présidente. J'ai peur de décevoir, j'ai peur qu'un jour on me dise « mais tu vas nous rendre des comptes ?» J'ai quel, compte, quel compte je peux vous rendre ?» Puisque j'ai l'impression… Voilà. Alors, le premier budget, on n'avait pas voté puisque euh, on s'est installé à cause de la Covid un peu plus tard. Donc, c'est les ministères qui avaient proposé le budget et ils ont bien fait d'ailleurs. Et donc, le, le budget a été proposé par l'État et l'année 2020, on a fonctionné avec un budget… Euh, voilà. Et on vient de voter… On vient de voter le, notre budget 2021. Madame la, la Présidente, vous étiez d'ailleurs présente, représentante représentez l'Assemblée nationale. Et puis, ça, moi, j'ai l'impression que quand je réunis le Conseil d'administration, j'ai plutôt l'impression d'avoir des gens qui ont envie de faire. Tout le monde est présent, ça débat. On a mis 80 heures et demie pour voter le budget, mais on a eu une vraie discussion. quoi. Une vraie discussion. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais on a voté le budget, mais on a accompagné du, notre vote du budget d'une motion. Notamment en disant, vous nous fixez une ambition, ok, mais avec 22 postes en moins, ça va être compliqué. Quoi. Donc on a demandé à rencontrer le Premier ministre pour lui faire part du souhait, enfin de l'inquiétude que l'on avait au CA sur les ambitions définies dans le discours du président de la République à Chamonix. Je pense que personne ne contestera ce, ce, ce discours qui était excellent sur le fond et qu'on qu partage, je, je suis convaincu au sein de l'OFP. Par contre, la question des moyens et des trajectoires, c'est autre chose. Alors, je vais terminer en vous disant, finalement, ce qui s'est passé lors du dernier CERN. Parce qu'évidemment, je me suis un peu plaint auprès du directeur, auprès des ministres, auprès de madame la secrétaire d'État, pour lui dire, écoutez... Moi je veux bien travailler dans la biodiversité, mais, 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 mais comment 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 on fait ensemble quoi? Comment, comment j'associe parce que je pense qu'on a une vraie instance, c'est comme les comités de Le Bassin, on a une vraie instance où, où tous les parties prenantes sont là. Donc profitons-en pour engager des débats avec les chasseurs, les pêcheurs. Et, et, et vous connaissez le, le, les parties prenantes, c'est pas ça. Mais c'est ça aussi la, 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 la vitalité de nos organisations. Et ce n'est pas Martial Salier qui va me contredire. Dans nos comités de bassin, on a des agriculteurs, on a des associations, et on traite une trajectoire commune. On n'est pas d'accord, mais n'empêche qu'on discute, et on avance. Et ça facilite l'action de l'État, j'ai envie de dire. Ben pour l'OEB, moi, j'ai envie de dire, euh, j'aimerais tellement que le CA de l'OEB soit, soit moteur, vous voyez, de, 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 de toutes ces réflexions. Et c'est ça que j'ai envie de vous dire. Parce que moi, je n'ai pas envie, quand je terminerai mon mandat, de me dire que j'ai rien fait, quoi et que je rien à impulser. Je n'ai pas envie de, de me retrouver devant vous dans, dans deux ans en disant bah, « Écoutez, c'est comme ça, euh, on vote le budget, puis terminé, il y a il n'y a plus rien à voir. » Moi, j'ai envie de faire autre chose. Ce n'est pas que le budget, ça me désintéresse, au contraire. Hein. Alors, il y a deux questions qui m'ont été posées par Madame la Présidente, auxquelles je vais, je vais répondre. Oui, je vous disais que lors du dernier CA, le DG m'appelle une semaine avant le vote du CA en me disant euh, « il faudrait faire une minute de silence en, en mémoire de l'agent qui s'est suicidé. Donc j'apprenais qu'il y avait un agent qui s'était suicidé avec son arme de service dans son bureau. Mais je dis évidemment, évidemment. Et vous imaginez, on a commencé le CA comme ça, avec des organisations syndicales qui, qui ont quand même pas bien bien vécu la fusion. Il faut qu'on se dise les choses. Et il y a un mal-être social évident. Et moi, je ne veux pas accabler ni le DGS, ni l'organisation. Ce n'est pas simple. Mais j'aimerais bien contribuer justement à faire que ça soit mieux. Et j'aimerais bien que le CA puisse faire autre chose que des minutes de silence. Quoi. Donc, quand derrière, les organisations syndicales nous disent euh, « Vous votez le budget, mais vous nous vous enlevez des effectifs, faites quelque chose. » Moi, je me suis senti obligé de défendre la motion, déposée Parce que j'ai envie de bien vivre la biodiversité. Donc, euh, vous m'avez posé la question sur la vie de l'établissement. Moi, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Malheureusement, je ne peux pas vous dire. J'aimerais tellement vous en parler. Euh, moi, je crois beaucoup à cette organisation. Je trouve que c'est une bonne idée. C'est une belle idée. Et je trouve que nos agents, euh, enfin que je croise, moi, mais plus en tant que vice-président de la région de Bretagne, hein, en charge de l'environnement, quand je vois les agents de l'OFB sur le terrain, etc., c'est vraiment du bonheur. Quoi. J ai, j ai, j ai... On a affaire à des professionnels, ils sont, ils sont reconnus, le rôle d'éducation à l'environnement prend une place majeure. Enfin, vraiment, j'ai je, 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 envie de partager avec eux, j'ai envie de les aider. Et, euh, et je vois, en Bretagne, on a créé finalement cette agence régionale, puisque madame la, la présidente, vous nous avez posé la question. On a créé cette agence régionale. Mais quel bonheur mais quel bonheur Et je prends plus de plaisir, je vous l'avoue, hein, en Bretagne à partager cette agence régionale avec les acteurs locaux, que malheureusement je, je prends plaisir à, à Paris, parce que je me demande à quoi on sert. Quoi. Alors peut-être que, je ne sais pas, peut-être qu'on s'est trompé sur, euh, au démarrage, mais, mais moi je n'ai pas envie de... de, 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 de... J'ai envie de vous parler franchement, je n'ai pas envie de vous mentir et, et je ne veux surtout pas euh, accuser le directeur ou je ne sais quoi, mais je me dis mais il y a peut-être quelque chose qui n'a pas, pas fonctionné, il y a peut-être quelque chose qu'on ne s'est pas dit ou qu'on a oublié de se dire. Alors, j'en ai parlé à Mme Pompili, j'en ai parlé à Mme Abba. Les ministères sont fort bien au courant, la, 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 la direction de l'eau aussi. Voilà, je, je, en tout cas, merci de, de m'avoir enfin, écouté. Là, j'ai essayé de vous dire… Euh, voilà très naturellement ce que je ressens, mais, mais surtout euh, je veux être positif dans mon propos et la biodiversité a, besoin, a tant besoin de nous qu'il faut qu'on soit à la hauteur collectivement. Quoi. Encore une fois, un bel outil, moi j'aimerais que le CA contribue plus activement au développement de tout ça. Réussir à la biodiversité, c'est réussir à la décentralisation de la biodiversité, l'appropriation de ces sujets dans les territoires. C'est pas l'État seul, c'est l'OFB au service des territoires, au service. Et, et, vous et, et voyez, j'ai dit, j'avais dit à Elisabeth Borne à l'époque et à Emmanuel Vargon que comme les, les, les financements de l'OFB proviennent en partie de, en grande partie des agences de l'eau et que le lien entre eau et biodiversité est fort. Moi, j'ai plaidé avec, euh, auprès de mes, mes collègues présidents qu'on ait une conférence annuelle entre les comités de bassin et l'OFB pour tracer ensemble des trajectoires et qu'on ne soit pas dans une méfiance, mais dans une ambition partagée, collective. Et, 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 et ça, je, je, je pense que tout ça, ça mérite d'être travaillé. Quoi. On ne fera pas les uns contre les autres dans cette affaire, les uns avec les autres, et comment collectivement on peut progresser pour, pour faire ensemble. Et, et l'OFB a réussi, quelque chose d'extraordinaire, parce que je, ça, je ne vous l'ai pas dit, mais je tiens à le dire, euh, la campagne de, les campagnes de COP de cette, de, de cette année, 2020, ont été plutôt réussies. L'OFB clairement, a clairement été identifié dans le paysage politique, on va dire, hein. Et plutôt avec de belles images qu'on a vues à la télévision ou dans les médias. Et je trouve que c'est beau ça, ça donne envie, c'est une réussite de l'OIP. Euh, mais je pense qu'on peut faire beaucoup mieux, beaucoup mieux. Et collectivement, euh, ben voilà ce que je voulais vous dire.
0: Merci, monsieur le président, pour vos... Vos mots et votre franchise que nous apprécions, je dois dire. Euh, je vais, alors pour mesurer l'ambition que nous vous portons et, et nos, nos attentes. Euh, les orateurs de groupe vont, vont s'exprimer. J'ai inscrit euh, Alain Perea, Martial Sadier, Frédéric Tufnel, Chantal Jourdan, Valérie Petit, François Michel Lambert. Guy Bricou et jean Si S'il manquait quelqu'un, euh, faites-le-moi savoir surtout. Euh, je donne la parole à Alain Pérea pour La République en marche. Est-ce qu'Alain est connecté Alain, ton micro. On ne t'entend pas, Alain On ne t'entend toujours pas. Il y a un petit problème de micro, je crois. Bon, Alain, tu, tu, tu veux bien résoudre ton, ton petit problème de micro je, je donne la. Est-ce que vous m'entendez là, vous là. Ah, Voilà, ça y est, c'est bon, c'est bon. Voilà, c'est parti.
2: Désolé pour ce petit problème de micro. C'est à toi. Merci, merci, Madame la Présidente et merci Monsieur le Président. Comme tout au raison, j'avais prévu de, un petit texte, mais qui au, au regard de votre intervention tombe totalement à l'eau. Mais quelque part, ce n'est pas grave parce que je dois avouer que j'apprécie énormément votre votre franchise et avec quelques collègues là au moment pendant que vous parliez, nous avons aussi nous avons aussi échangé et, et je dois avouer que vos propos vos propos nous touchent. Vos propos nous touchent parce que euh, nous avons, euh, tout au long de l'élaboration de cette euh, OFEB, de ce texte de loi, nous avons mis euh, la majorité, beaucoup d'ambition dans euh, cette euh, OFEB. Nous avons euh, effectivement, comme vous l'avez dit, intégré que la question de la biodiversité était un enjeu majeur, un enjeu majeur aujourd'hui, un enjeu majeur demain, et nous euh, voulions vraiment faire de cet office un outil qui serait un outil au service euh, de la biodiversité visiblement vous rentrez je dirais dans ce monde des agences que sont un certain nombre d'agences autour de l'État et c'est vrai que moi-même pour siéger en tant que député dans une agence peu importe, peu importe laquelle on a, du mal, on a du mal un peu en tant qu'élu des fois à trouver notre place entre l'administration et le rôle des élus je voudrais dire deux choses pour ne pas faire trop long le, le, le premier, euh, euh, c'est que nous avons passé énormément de temps, et je me souviens des heures de discussion avec nos collègues, notamment de l'opposition, pour réfléchir sur l'élaboration et qui allait siéger dans euh, ce conseil d'administration. Et quand je me souviens de nos débats et que je vous entends aujourd'hui, je me dis qu'il y a un décalage et que ce décalage, ce n'est pas tolérable. Et donc. Euh, au nom de, de la majorité, qui, certains collègues m'ont déjà envoyé des messages, au nom de la majorité, nous allons voir avec notre présidente ici présente comment nous pouvons agir afin que ce conseil d'administration, dans l'équilibre qui doit être celui entre l'administration, et, et je tiens aussi à, à, à saluer le travail de votre directeur parce que nous sommes en contact pour un certain nombre de dossiers et il fait un bon travail, mais au nom des, des élus de la majorité, moi je tiens à, à vous dire que nous, allons, nous avons entendu et nous allons essayer de, de, ré, de rééquilibrer et de redonner toute cette place euh, que doit être celle du conseil d'administration. Et ensuite, pas sous forme de, de reproche, mais surtout euh, sous forme d'ambition, nous voulons que l'OFB soit un outil de prospective, soit un outil qui soit présent. Vous avez parlé d'un certain nombre de, de dossiers, les néonicotinoïdes et autres, et donc nous, on a pour ambition que euh, vraiment euh, l'Office français de la biodiversité soit un outil de prospective. Et c'est là-dessus que nous vous attendons. Je vous remercie et nous nous reverrons sûrement très bientôt.
0: Merci, euh, merci beaucoup, chers collègues. Martial Sadier. Est-ce que Martial, tu es connecté On ne t'entend pas, Martial. On... Oui, on ne t'entend pas.
3: C'est
0: euh, bon, c'est bon, bon. Tu peux y... Non, 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 on ne t'entend pas. Vous
4: m'entendez C'est bon, bon Pardon. Bonjour Madame la, la Présidente, euh, cher Président euh, Burlo et surtout cher Thierry, merci euh, pour votre engagement à la tête de l'OFB et puis également euh, à la tête du comité de bassin euh, Loire-Bretagne. Euh, Loire Mes chers collègues, bonjour. Euh, nous avons été très présents. Euh, les députés LR, et, et, et je pense notamment à Jean-Marie Sermier, mais à d'autres, où nous n'avons euh, pas manqué une seule minute des débats en commission, vous le savez, ça a été rappelé par Alain Pérea, euh, ainsi que dans l'hémicycle, où nous avions sauvé un certain nombre d'inquiétudes. Je pense au financement, je pense au rôle, à l'action concrète et puis à la gouvernance. Le moins qu'on puisse dire quand on écoute les propos du président, c'est que euh, nous avions eu euh, raison de soulever ces inquiétudes et puis, comme l'a rappelé euh, le porte-parole de de la majorité, c'est que euh, euh, ce n'est pas abouti. Et je crois que nous avons un devoir impérieux, la majorité, l'opposition, la représentation nationale, dépauler le président de l'OFB pour essayer de, de rétablir l'esprit du, du, du Parlement. Voilà. Moi, je voudrais rappeler avec mes collègues LR que euh, l'équilibre financier de l'OFB tel qu'il est présenté dans le budget euh, 2021 est directement lié, euh, président de l'OFB, au plan de relance c'est-à-dire que sans le plan de relance, il y aurait un trou financier. Et euh, il l'a rappelé, je l'en remercie, 80% du financement provient des agences de l'eau. Donc, ma première question, c'est quick de l'avenir, euh, et il n'est pas envisageable, j'espère que c'est partagé par tous les députés, qu'on vienne encore euh, prélever sur les euh, agences euh, de l'eau. Deuxièmement, de rappeler euh, la nécessité, euh, il a parlé de conférence, c'est quelque chose auquel nous adhérons, les présidents de comités de bassin, la nécessité, et eh bien que la politique de l'OFB et celle des agences soient menées conjointement, puisque je voudrais rappeler, si on se focalise sur l'OFB, et tant mieux si l'OFB a bien réussi sa communication, peut-être que les agences, nous ne sommes pas très bons à ce niveau-là, mais de rappeler qu'un quart des budgets des agences de l'eau sont consacrés à la biodiversité. voilà Et puis, nous sommes très attachés à l'avenir, encore une fois, à ce que l'on puisse contractualiser un peu mieux et avoir de la lisibilité sur les relations entre les agences de l'eau et l'OFB, nous sommes demandeurs, mais nous sommes aussi très inquiets parce qu'au moment où on se parle, eh bien, la loi 4D qui semble se dessiner veut faire passer entre les courges, les, les courges de tous les préfets de département et du préfet de région, toutes les décisions des agences de l'eau. Ça ne va pas tellement dans le sens d'une décomplexification et d'une décentralisation. Donc, je pense que nous avons intérêt, chers collègues parlementaires, d'être très vigilants sur le fonctionnement de l'OFB et des agences. Voilà enfin… Je voudrais m'associer au propos du président et avoir une pensée pour les agents et le statut des agents qui n'est pas non plus abouti. Je pense notamment, et Alain Pérea sera de notre côté aussi, je suis sur les statuts d'officiers de police judiciaire où le dispositif n'est toujours pas abouti. Et donc, on voudrait que les agences qui portent l'écologie et la biodiversité dans notre pays ne soient pas systématiquement victimes des arbitrages budgétaires des autres ministères.
5: Merci Martial. Frédéric Tufnel pour le Modem. Merci Madame la Présidente. Euh, bonjour Monsieur le Président. Euh, je vous ai bien entendu Monsieur le Président et je connais votre engagement sur l'eau et la biodiversité. Et j'ai tout à fait une, enfin personnellement en tout cas vous le savez, une très grande confiance en vous. Euh, je voulais revenir moi sur des questions dont vous avez déjà abordé euh, le séminaire de Chamonix le 12 et 13 février 2020 avait été un moment très important puisqu'il avait marqué, été marqué aussi par une contestation interne. Quelles étaient les raisons de ces difficultés à l'époque C'était des sensibilités différentes, deux établissements, des cultures, des pratiques éloignées ou simple résistance au changement accentuée par la fatigue d'acteurs passionnés par leurs mission respectives. En fait, là, j'aurais voulu vous interroger pour savoir, Monsieur le Président, un an après, quelle est l'heure du premier bilan Qu'est-ce que vous en pensez Deuxièmement, c'est vrai qu'il y a un point un strict du strict point de vue arithmétique, on l'a dit, et comptable. L'AFB et l'ONCFS auraient dû perdre par programmation quelques 47 postes durant cette année 2020. Et grâce à leur fusion aussi à l'OFB, ce n'a pas été le cas. Mais en 2021, au vu du plafond d'emploi, le schéma d'emploi applicable porté par le PLF s'élève à moins, ETP, moins 20 ETP. Et nous entendons de, déjà, ça et là, que certains sites naturels auraient appliqué, pour garantir la bonne gestion, le conventionnement avec des éco-gardes bénévoles. En marge de la suppression des 20 ETP, l'examen du PLF vous a pourtant assuré des prévisions d'emploi hors plafond, de nature à mobiliser des contrats aidés, des apprentis, des volontaires, du service civique pour 20 ETP. C'est inédit. Au moment d'apprécier les moyens humains de l'OFB d'un point de vue quantitatif, qu'en est-il du point de vue qualitatif du côté des emplois, des compétences et d'expertise Vous êtes un outil d'expertise exceptionnel et on a besoin de votre expertise. Subissez-vous une réelle tension sur certains secteurs et d'un point de vue qualitatif, de nouveau, avez-vous réussi à jeter les bases d'une vraie culture commune pour vos plus de 2700 agents au service de l'eau et de la biodiversité C'est un vrai challenge, je pense que c'est très motivant, ton président de l'OFB d'avoir devant vous un avenir où nous avons à bâtir encore peut-être des nouveaux modes de fonctionnement sur l'eau et la biodiversité. Enfin, la crise sanitaire a-t-elle impacté significativement vos interventions, s'agissant par exemple de la régulation des espèces invasives Car le temps est à l'action, monsieur le président, vous le savez, et tous nos espoirs se tournent vers les opérateurs de la biodiversité, surtout avec la, la vision de, du Congrès mondial de la nature, de l'UICN qui aura lieu donc maintenant en septembre prochain, de quelle manière vous allez pouvoir aussi porter ces sujets-là et comment nous allons pouvoir vous accompagner dans ce domaine. Je vous remercie.
0: Merci beaucoup. Chantal Jourdan pour le groupe socialiste et apparenté. Chantal. Oui,
6: voilà. merci Madame la Présidente. Euh, Monsieur le Président, tout d'abord, au, au nom du groupe socialiste et apparenté, je, je souhaite d'abord souligner l'importance pour nous, en tout cas de l'opérateur, que vous présidez. Et merci aussi pour l'honnêteté de, de vos propos. Alors, quelques constats. Tout d'abord, le bilan mondial en matière de biodiversité est catastrophique. Il euh, faut rappeler le cinquième rapport de l'ONU qui dénonce notre échec à pouvoir atteindre des objectifs mondiaux d'amélioration des objectifs qui avaient été fixés il y a dix ans avec 20 critères, seulement 5 sont partiellement atteints. Un rapport récent aussi de Planète vivante, publié par WWF, démontre le risque encouru en matière de sécurité alimentaire. Et enfin, le jeudi 29 octobre, l'IPBES, plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, publie un rapport établissant des liens entre le développement des pandémies, comme celle que nous connaissons aujourd'hui, et la destruction de la biodiversité. Donc, les missions de l'OFB sont donc essentielles et plus que nécessaires. Et nous regrettons, pour notre part, la réduction donc, des 20 postes prévus, mais des 100 postes qui se, qui se profilent pour les, années, pour les trois années à venir. On sait aussi que sur le terrain, il y a des, il y a des difficultés de recrutement. Donc, une analyse aussi à faire de ce côté-là. Par ailleurs, lors de la discussion sur le projet de loi relatif à la justice spécialisée que notre commission a eu à connaître, notre collègue Mme Zitouni, rapporteure pour avis, nous indiquait que la loi du 24 juillet 2019 renforçait les prérogatives des inspecteurs de l'environnement et que l'OFB participait des moyens de contrôler les respects des règles en matière environnementale. Donc face à l'augmentation des règles environnementales, de possibles contentieux et donc d'un besoin de contrôler les acteurs, les moyens humains vont être cruciaux. Il en va de même pour les missions de prévention, qui devraient être remplies dans les années à venir. L'OFB a un rôle évidemment central dans les décisions à venir. La Convention citoyenne, par ailleurs, sur le climat, a d'ailleurs proposé d'évaluer les impacts de notre système de production et de travail en vue de protéger l'écosystème et la biodiversité, afin de que les impacts sur la biodiversité soient pris en compte en amont du système de production et de travail. Donc, en adéquation avec cette proposition, les citoyens demandaient l'augmentation des moyens au sein de l'OFB d'ici 2022. Monsieur le Président, compte tenu de tous ces enjeux, comment pouvez-vous évaluer aujourd'hui les besoins de l'OFB J'ai bien entendu les incertitudes dont vous avez parlé, hein, mais et quelle trajectoire envisagez-vous quelle trajectoire vous semble souhaitable donc pour remplir ces nombreuses missions Je vous remercie.
0: Merci, chers collègues, Valérie Petit pour le groupe Agir Ensemble.
7: Merci, Madame la Présidente. Alors, bah, je tenais, euh, je tenais euh, évidemment à, à m'associer à mes collègues, notamment Alain Pérez et Martial Sadier, pour euh, pour dire que je pense, euh, Monsieur le Président, vous ne trouverez que des alliés pour pour soutenir l'OFB euh, et l'ambition. Que l'on s'est fixé en matière de biodiversité. On entre cette année dans une année de la biodiversité, avec la COP15 d'une part, et puis avec euh, euh, l'accueil de la France du, du Congrès national, euh, du Congrès pour la nature. Donc euh, je, je, je pense qu'il faut euh, poursuivre le combat pour se donner euh, un maximum de moyens. C'est évidemment ce que vous avez évoqué sur les, les effectifs, où nous avons été nombreux opposition et majorité à nous, à nous mobiliser, mais c'est aussi une gouvernance plus démocratique parce que tous ceux qui se battent pour la biodiversité savent que l'acceptabilité et le caractère démocratique des décisions est absolument fondamental pour atteindre l'objectif et je pense que plus les citoyens et plus l'ensemble des acteurs qui contribuent à, 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 à trouver les solutions en matière de biodiversité sont autour de la table, mieux c'est pour tout le monde et donc ce n'est pas uniquement les élus, c'est aussi les les citoyens et notamment les acteurs économiques, qui sont, souvent, euh, oubliés, euh, qui sont souvent oubliés. Vous nous avez demandé quelles étaient nos attentes, nous, parlementaires. De notre côté, nous, euh, chez Agir Ensemble, euh, comme l'a dit mon collègue Alain Pérea, moi, ma première attente, c'est une attente en matière de prospective euh, sur, les, sur les sujets de diversité. C'est aussi une attente en matière de partage de solutions, hein, la solution basée sur la nature, c'est l'approche de l'UICN, comment l'Agence, comment l'OFB comment comment peut nous aider à convaincre l'opinion et convaincre les acteurs euh, que la nature est source de solutions, quelles sont ces solutions et comment elles peuvent être mises euh, en place sur les, sur les territoires. Donc moi, ce sont les deux attentes que j'ai. Et puis j'ai euh, trois questions très précises pour vous, j'aimerais recueillir euh, votre avis, premièrement, sur comment il est possible de se saisir du projet de loi climat qui va arriver euh, au Conseil des ministres fin janvier, et qui a deux chapitres, vous le savez, sur la biodiversité, dans le titre « Produire et travailler d'une part », mais aussi dans le titre « Se loger », avec un gros point sur l'artificialisation. Comment vous voyez les choses Comment s'en saisir pour euh, obtenir des avancées sur la biodiversité Deuxième question, comment vous voyez là aussi ce qui a été voté en première instance sur la police environnementale et ce qui a été annoncé sur la justice environnementale Comment l'OFB s'inscrit dans ce qui me semble être une avancée en la matière Et puis, troisième point, sur la territorialisation de votre action. Moi, je viens d'une région, les Hauts-de-France, où nous n'avons pas encore créé d'ARB, nous essayons de le faire. Beaucoup d'initiatives ont été faites avec des statuts juridiques très différents, EPCE, conventions, groupements d'intérêts. J'aimerais connaître votre avis sur la meilleure stratégie pour faire advenir une ARB pour les territoires qui n'ont pas encore eu la possibilité de le faire. Quel est votre sentiment là-dessus pour accélérer sur les territoires Merci.
0: Alors, mes chers collègues, vous avez vu qu'on avait dépassé deux minutes, mais là, on est à plus de trois minutes. Donc, je coupe au-delà de trois minutes Ok. Je suis vraiment désolée. Pas de problème. François-Michel Lambert, euh, c'est à toi pour le groupe Liberté et Territoire.
8: Merci euh, Madame la Présidente, je vais essayer de tenir euh, le délai. Euh, Monsieur le Président, cher Thierry, euh, merci de l'intervention, de tenir aussi euh, cette OFP euh, dont on connaît euh, la genèse et euh, la difficulté, passée par une agence française de la diversité dans laquelle euh, notamment la représentation de la chasse euh, n'était pas euh, présente euh, aujourd'hui euh, elle est ouverte à toutes les parties prenantes avec les difficultés vous l'avez rappelé euh, en termes de, de pilotage je ne reviendrai pas sur les questions posées par mes collègues mais je voudrais quand même revenir sur la responsabilité première de la france particulière en matière de protection de la biodiversité euh, parfois on s'arroge des, euh, des dimensions que nous n'avons pas euh, au niveau de cette planète par contre, sur la biodiversité, la France a une dimension extrêmement particulière et concrète. Nous disposons du deuxième domaine maritime au monde. Nous hébergeons près de 10, 10 de la biodiversité mondiale, ce qui est colossal pour un pays comme le nôtre et par rapport à notre réelle place dans l'échiquier mondial. Donc, sur la biodiversité, nous avons une place première. Et pourtant, nous... Nous avons des grandes difficultés, notamment sur la préservation des espèces menacées. On, a, on est dans les dix pays qui accueillent le plus grand nombre d'espèces menacées. En septembre, j'espère que nous pourrons tenir le prochain congrès mondial de l'UICN à Marseille, congrès que j'avais soutenu en son temps auprès de Nicolas Hulot dès septembre 2017. Il est absolument indispensable que la France puisse porter cette voie. Or, nous constatons... Et le groupe Liberté et Territoire euh, en est, euh, euh, le critique fortement, la baisse euh, des moyens humains euh, qui sont donnés euh, pour agir sur la question de la biodiversité. Et l'incapacité à créer du collectif. Je ne reviendrai pas sur certains points. Je rappellerai quand même, comme a dit mon collègue Martial Sadier, que s'il n'y avait pas eu 85 millions d'euros euh, euh, venant du plan de relance, l'OFB serait en difficulté financière. Au moment où les Français, les élus locaux, les territoires, le moment de la résilience, du retour à un équilibre dans les territoires, comment pouvons-nous avoir un modèle de développement qui élargisse les compétences de l'OFB et je pense notamment aux gardes particuliers assermentés qui ne sont pas assez mobilisés, pourtant ils sont très nombreux, ce sont des bénévoles qui sont dans les territoires, qui connaissent très bien ces enjeux. Et je finirai sur deux questions. Nous avons deux lois devant nous, Ça sera l'opportunité, la loi 3D, euh, sur la dé décentralisation, différenciation et déconcentration, et la loi climat, comment nous pouvons, à la fin de notre mandat, réussir à euh, propulser l'OFB là où il doit être, à la hauteur des enjeux de la France. Merci.
0: Merci François-Michel. Guy Bricou pour euh, le groupe UDI indépendant.
9: Madame la Présidente, euh, Monsieur le Président Burlot, merci. Vous nous avez parlé franchement, et je reprendrai des questions que vous avez déjà évoquées en partie. Alors, la crise sanitaire que nous traversons a dû fortement impacter votre première année d'existence. Avez-vous pris certains retards Comment avez-vous géré, durant le premier confinement, la question du contrôle des infractions et atteintes à l'environnement, car vos agents ne pouvaient se déplacer Comment, dans ce climat si particulier, s'est concrètement passée la fusion entre des agents venant d'univers très différents Y a-t-il encore des modes de fonctionnement à revoir, à perfectionner les canicules que nous connaissons depuis plusieurs années impactent une grande partie de nos territoires causant des sécheresses, des incendies, des dégâts sur la nature de plus en plus conséquents. Un récent rapport du Conseil général de l'environnement et du développement durable et du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux sur les impacts des épisodes de canicules et de sécheresses de l'été 2019 met en exergue une anticipation trop tardive des problèmes, en raison notamment de la rareté des programmes de recherche dédiés aux impacts du changement climatique. Comment l'OFB suit-elle ce grave problème de la sécheresse Y avez-vous dédié des programmes Comment analysez-vous les choses aujourd'hui J'ai lu que vous aviez créé une équipe de policiers visant à lutter contre les trafics d'animaux sauvages à Paris dans sa région. Pourriez-vous nous expliquer comment elle travaille, avec quels outils Plus globalement, alors que vos missions sont nombreuses et parfois complexes, avez-vous aujourd'hui les moyens tant financiers qu'humains de les exercer Mais vous y avez déjà répondu, je pense. Je finirai sur un cas très concret qui concerne mon territoire. La rivière Sambre est actuellement recouverte d'une plante invasive, l'hydrocote qui empêche la relance du trafic fluvial Il se trouve que je me bats de longue date pour la réouverture du canal de la Sambre à l'Oise et suis inquiète de cette situation. L'OFB est-elle en capacité de jouer un rôle pour trouver au plus vite une solution avec l'ensemble des acteurs concernés, VNF et l'Unoco notamment Et C'est un problème qui doit concerner toute la France. Je vous remercie.
0: Merci beaucoup Jean-Yves Rattenon pour la France Insoumise. Est-ce que
10: jean eu Oui, Donc, oui. Voilà. très bien. Oui, Madame la, Madame la Présidente, euh, Monsieur le Président, mes chers collègues, je profite de, de cette occasion pour donner un coup de projecteur sur la biodiversité euh, des Outre-mer. La richesse de cette biodiversité est incomparable. Sur le nombre euh, d'espèces découvertes en France, 9 sur 10 le sont dans les Outre-mer. 500 000 à 1 million d'espèces sont menacées Distinction selon le rapport scientifique alarmant de la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques paru en mai 2019. On connaît peu de choses finalement sur la biodiversité des Outre-mer. Beaucoup de groupes d'espèces sont insuffisamment répertoriés. Une vaste étude est en cours avec pour objectif comprendre et évaluer l'état des récifs coralliens pour en tirer des enseignements sur la gestion de ces écosystèmes complexes. Où en est cette étude Avez-vous des éléments là-dessus Disposez-vous déjà d'éléments concrets sur cette étude au niveau des moyens humains pour notamment lutter contre eux le braconnage, euh, vérifier du bon usage et de la gestion de la ressource en eau, surveillance des pêches, une augmentation de ces effectifs est-il euh, prévue Comment êtes-vous organisé et quelles sont vos forces en présence euh, dans les Outre-mer au, pro, au projet de loi de finances, il est prévu que l'Office perde 24 équ équivalents en euh, temps plein. Est-ce que c'est euh, est compatible avec l'urgence écologique Selon vous, quels moyens sont mis en place pour soutenir les élevages traditionnels et parfois séculaires dans les départements ayant sur leur territoire des espèces protégées ou un parc euh, euh, national Parfois, on voit des éleveurs, des agriculteurs devant euh, les tribunaux parce qu'ils ont déboisé une parcelle pour améliorer euh, le confort des animaux, construit un hangar pour protéger euh, leur matériel ou soit euh, qu'ils ont construit ou réhabilité. Euh, leur logement pour, euh, entre autres, pouvoir surveiller leur production. Comment concilier l'impérieuse nécessité de protéger la biodiversité et euh, l'activité euh, humaine, la vie humaine euh, en général L'un ne devant pas se faire au détriment euh, de l'autre. Je vous remercie de m'avoir écouté.
0: Merci beaucoup pour... Euh vos propos de chaque orateur de groupe. Alors, euh, M. le Président Burlo, c'est à vous pour répondre aux députés. Puis ensuite, nous aurons une série de, euh, une série de questions euh, plus courtes de la part des, des, des collègues. Euh, c'est à vous pour répondre.
1: Merci, Mme la Présidente. Alors, je vais essayer de, de répondre aux questions que vous m'avez posées les uns les autres, en vous remerciant une nouvelle fois de m'avoir entendu. Alors, euh, M. Perret, beaucoup d'ambition en effet, euh, et, 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 et je, veux, euh, je ne veux surtout pas que mon propos soit, soit négatif. Moi, je suis quelqu'un qui... J'aime bien dire les choses, et, 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 et moi, cette affaire-là, j'y crois. Et de toute façon, j'y crois parce que c'est une nécessité absolue. Et il va falloir vraiment qu'on réussisse tous à faire que les questions environnementales ne deviennent pas accessoires mais soient au cœur de nos politiques publiques je dis souvent que les territoires qui avanceront demain les territoires où il fera bon vivre demain, c'est les territoires qui auront su trouver les voies de la conciliation et de la réconciliation entre l'économie et l'écologie donc c'est une ambition c'est pas une contrainte l'environnement alors sur l'OFB, M. Perrin, outil de prospective, oui. Et, et, et j'ai envie de répondre à un Martial Saddier de la même façon. Mon cher Martial, il faut que collectivement, on se pose la question de la prospective, de la trajectoire et des moyens. Et vous avez soulevé des choses tous de manière très importante, la question des effectifs et de la territorialisation. Et je pense que l'OFB réussira s'il est capable aussi de se décentraliser, de travailler avec les autres. Ce n'est pas l'OFB à Paris, à Vincennes, qui va régler le problème. Hein. C'est dans les territoires, au plus près des acteurs économiques, des institutions qui existent. Et ça, je pense qu'on ne peut pas le définir seul. Et moi, je plaide pour qu'il y ait une conférence annuelle avec les présidents de comité de bassin notamment, sous l'autorité du ministère, il n'y a pas de sujet, mais qu'ensemble, collectivement, on construise cette politique. Vous savez que les agences de l'eau font plus en matière de biodiversité que l'OSB. font plus. Et ça ne se sait pas. Donc, il faut que collectivement, on dise « voilà comment on fait ». Et je n'imagine pas que les régions, les départements, les communes, les intercommunalités ne s'approprient pas le sujet. Ce matin, j'étais à une conférence avec l'Inette, là, qui, faisait des, 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 qui, qui voulait m'interviewer sur ce que je pensais de, de la biodiversité. J'étais avec le DGS de la ville de Niort et Michael Weber, président des parcs naturels régionaux, enfin de l'association des parcs. Et on avait une conférence sur la biodiversité. Et, et quand je vois l'effervescence dans les territoires, l'envie de biodiversité, l'envie de sens commun au moment où on vit une crise sanitaire terrible, l'envie de, de trouver du sens à l'action publique, la biodiversité, c'est un, bon, un bon outil. Alors, dire au collègue Marcel Sadier que c'est vrai qu'on a construit le, le budget 2021 de l'OSB avec le plan de relance, deux ans, et qu'il faudra qu'on se pose la question de la suite. Et là, moi, je n'ai pas envie de me retrouver, ni de vous. Enfin, collectivement, on se retrouve dans deux ans en disant on n'avait pas pu le convenir. Ah ben non, il faut le préparer. Parce qu'il n'y a rien de pire que les plafonds mordants, les doctrines qui tombent annuellement. Et je sais que vous n'y êtes pour rien, parce que si vous êtes dans la commission de développement durable, c'est que vous êtes intéressé par les sujets. Donc, vous vous battez pour ces sujets-là, comme moi. Donc, il n'y a rien de pire que ça, la, 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 les réponses brutales en fin d'année ou en début d'année en disant « voilà, c'est comme ça, circuler. Non, la biodiversité mérite mieux que ça, mérite une trajectoire, une ambition et qu'on se dise les choses, qu'on dise les choses. Euh, donc, moi, je réponds favorablement à, à la proposition de, de, de Marcel Sadier d'avoir une conférence des financeurs, évidemment. évidemment. Madame Tuvenel, on s'était vu. je me souviens, on, a, on avait parlé de… Vous m'aviez audité sur la question des, des ressources en eau, euh, de la sécheresse et des retenues, euh, fameuses retenues collinaires, et, et je vois Sandrine Lefort, on était l'autre jour dans, son, dans, son, dans sa belle circonscription à parler de tout ça. C'est un sujet compliqué, mais ce sont des sujets auxquels il va falloir faire face avec lucidité. La question environnementale, aujourd'hui, le facteur limitant au développement économique, c'est la question environnementale. Les territoires qui se développeront demain, c'est les territoires qui auront su gérer la ressource en eau, en termes de prélèvement, d'usage, de qualité, et, et c'est les territoires qui seront euh, préservés et conciliés, tout ça. Donc la question environnementale, elle est centrale. Donc, euh, pour répondre à, à un tunnel. Moi, j'avais beaucoup aimé le discours de Chamonix, du président de la République. Je l'ai dit, je crois que le, le, vraiment, il n'y avait pas grand-chose à redire. Mais il ne faudrait pas que ce discours euh, ne soit pas accompagné d'actes forts politiques. Et c'est sûr que quand on dit qu'on va multiplier par trois les surfaces à protéger en France et en Outre-mer, et que dans le même temps, on va réduire les effectifs, à quelque niveau que ce soit, c'est difficilement compréhensible. Donc là, je pense que collectivement, on a intérêt de réfléchir. Et ce n'est pas simple. Et maintenant, vous avez dit la France va accueillir le Congrès mondial. Et M. Rattenon l'a dit aussi. Mais la France, c'est ses outre-mer, et ses ultramarins. Et ça a été fort bien dit par François-Michel Lambert, la France dispose de 10% de la biodiversité mondiale. Donc la France, sur le sujet, a des responsabilités énormes. Euh, Madame Jourdan, euh, je j'ai entendu votre intervention sur les difficultés de recrutement, euh, la, la question des personnels. Euh, C'est une vraie question. Moi, Je ne vous cache pas que j'aimerais que le président du CA euh, puisse euh, peut-être plus écouter et, et comprendre les difficultés des personnels. J'ai cru comprendre qu'il y avait des problèmes de titularisation, d'harmonisation des statuts euh, qui font que l'obligation de passer des concours pour des gens qui qui sont déjà en tension. Vous vous rendez compte, il y a, il y a, il y a certains agents, ils ont changé trois ou quatre fois de structure en dix ans. Ça pu. Et puis, c'est des mondes, quand même, qui ne sont, sont pas simples. Le monde de la chasse et le monde de la préservation de l'environnement, ce n'est pas la même chose. Donc, il ne faut pas dire que la, 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 la fusion a été simple. Et facile à vivre. Donc, je pense qu'il y a une nécessité d'écoute. Et je, je pense que le, 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 la direction de le, le, le directeur général a bien conscience de ça. Il a écrit d'ailleurs en ce sens à Mme Pompili. Mais euh, si on peut contribuer à aider, ben il faut, il faut qu'on qu puisse. Alors, sur les budgets, euh, une question qui, qui est un peu récurrente dans ce que vous avez. Et sur les perspectives, et notamment par rapport à la question qui est posée par Madame Valérie Petit qui est assez juste. La question centrale de l'environnement, c'est que c'est une politique publique, pas qu'on découvre, mais, mais qui finalement n'est adossée sur aucune fiscalité. Et je dis souvent, un peu par provocation, que les territoires qui gagnent le plus d'argent aujourd'hui, c'est les territoires qui artificialisent les sols, qui font finalement l'inverse de ce qu'il faudrait faire. J'ai été moi-même élu local, président d'une communauté de communes, et, et j'ai vu un peu la fiscalité dans les territoires, j'ai vu parfois même la guéguerre entre la fiscalité dans les territoires, c'est-à-dire que quand tu avais la chance d'avoir les zones d'activité, les centres commerciaux et tout le reste, euh, bah, tu avais les dotations fiscales qui arrivaient derrière. Et malheureusement... Euh, dans le même temps, les communes qui pr protégeaient, qui préservaient, n'avaient elles que contrainte, sans aucun retour de fiscalité. Et je vais vous prendre le cas de la Bretagne, parce que la Bretagne a une particularité, c'est que le réservoir d'eau de la Bretagne, il est dans le centre Bretagne, pour ceux qui connaissent la Bretagne. Et les usages de l'eau, ils se font sur les littoraux et dans les métropoles. Et là où il faut mettre le paquet en termes de préservation, c'est dans le centre-Bretagne. C'est là où il faut protéger les têtes de bassins versants, la biodiversité, les zones humides, etc. pour permettre qu'en aval, sur les littoraux ou dans les villes, on puisse avoir une eau de qualité. Et donc, quand on regarde les choses de manière différente, on se dit « mais… C'est donc dans le centre-Bretagne qu'il faut faire le plus d'efforts de préservation, de protection, pour une ressource en eau qu'ils ne vont pas utiliser, puisqu'elle va être utilisée sur la littoraux, dans des territoires qui se développent, dans des territoires riches, quand le centre-Bretagne, dans le même temps, perd de la population, perd des services publics, et fait une action de préservation de ressources pour une eau qu'ils ne pas. Eh bien, ça, ce n'est pas possible. Et je trouve que cet exemple illustre bien... La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est de dire que la préservation de l'environnement n'est pas reconnue en termes de fiscalité. Et ça, il faut y travailler. Et pour répondre à la question de Madame Petit, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Il faut récompenser ceux qui font des efforts. Il faut arrêter de dire que l'environnement c'est une contrainte, parce que c'est avant tout notre patrimoine mondial, notre patrimoine commun qu'est la nature, qu'on préserve pour tout le monde. Et ça, il faut le récompenser. Et on ne peut pas considérer que l'environnement, c'est toujours des contraintes, dire aux agriculteurs « ne faut pas faire ceci, faut… » Non, les agriculteurs sont prêts à faire si on reconnaît leur travail. Et si on dit à un agriculteur « tu n'as pas le droit de faire ceci », non, ce n'est pas, pas que tu n'as pas le droit de faire ceci. C'est qu'il faut que tu fasses ça et on va t'aider à le faire. Il faut arrêter de leur dire « il faut pas faire ». Non, non, tu vas faire ça et on va te rémunérer. Et c'est là-dessus que la loi est importante et que le volet, euh, euh, enfin, dans le projet de loi de climat, il y a quelque chose à faire là-dessus. Je, je suis prêt, Madame Petit, à vous rencontrer pour en discuter. Mais par exemple, vous, voyez, vous prenez la DGF des communes, dotation globale de, de fonctionnement des communes, pourquoi ça serait au linéaire de, 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 de route Pourquoi ça serait en fonction de la population Et pourquoi on ne dirait pas qu'il y a un critère de, de zone de protection Pourquoi une commune, par exemple, qui, qui dit « moi je fais, je fais 40% d'efforts pour les autres » en protégeant, pourquoi je ne serais pas rémunéré Après tout. Euh, alors, sur la police de l'environnement, là, je ne connais pas bien le sujet, donc je ne vais pas m'aventurer. Euh, je m'en excuse. Et sur la territorialisation de l'action, c'est l'un des défis à relever. Et c'est ce que je dis à Pierre Dubreuil, directeur de, de l'OFD. Mais s'il y a bien à, à quelque chose à laquelle on doit servir le CA, c'est donner envie dans les territoires. Et ça, on sait faire, nous les élus. Vous savez faire, vous aussi, vous êtes élus. Vous savez comment ça marche. Et bien, c'est ça qu'on peut faire. De dire que la biodiversité, c'est une fierté collective qu'on doit porter. Ce n'est pas, pas à Vincennes qu'on va régler les affaires. C'est sur le terrain. Donc ça, il faut le faire. Euh, François Michel, Lambert, qu'on s'est rencontré la semaine dernière aussi. Avec François Michel, parce qu'il travaille beaucoup sur l'économie circulaire, et puis on travaille beaucoup le sujet, mais... Tout est dans tout. La nature a fait partie de l'économie circulaire. Encore une fois, le facteur limitant aujourd'hui au développement économique en Bretagne, c'est l'accès à l'eau. Prenez compte. Vous prenez compte. Quand on va se rendre compte, et Mme Thunel le sait bien, parce qu'elle a écrit un rapport là-dessus, quand on va se rendre compte qu'il y a certains territoires où il n'y a plus d'eau, ben comment on fait comment on fait donc c'est essentiel de remettre la question des ressources naturelles au cœur de nos, de nos politiques et bien sûr, François-Michel a raison il faut qu'on porte ça collectivement et ça ne peut pas se faire avec une baisse des moyens mais ça ne peut pas non plus comme Martial, Martial savier l'a dit tout à l'heure qu'en prélevant sur les agences de l'eau qui seraient soi-disant très riches arrêtons de dire ça arrêtons de dire que les agences de l'eau sont très riches c'est pas vrai elles ont une fiscalité dédiée, qui est payée d'ailleurs par les contribuables, par les industriels, etc. Mais attendez, on est bien loin d'avoir répondu à la DCE, aux directives cadres sur l'eau. Donc, euh, voilà. Euh, Monsieur Bricourt, euh, sur la Covid, évidemment, ça a été compliqué. Je ne vous dire. Mais il y a quand même quelque chose qu'il faut remarquer. C'est que la seule police... M. Bricourt, qui était confiné, c'était la police de l'environnement. Et ça, ça pose quand même une question. Parce que moi, j'ai des agents de l'OFB qui m'ont appelé en me disant « Monsieur Burlot, comment ça se fait qu'on est confiné ?» Je dois vous avouer, je n'ai pas osé leur dire, mais je ne savais même pas. Puisqu'on m'a même, même pas tenu au courant. Bon, mais bref, bref. Et j'ai posé la question au DGS. Alors après, on m'a dit qu'il y avait des mesures sanitaires, etc. Mais c'est pour vous dire que, un peu la frustration de notre police dans l'environnement, qui se disait, mais mince, finalement, on vit une crise sanitaire et nous, on n'est pas utile, puisqu'on nous, nous demande de rester à la maison. Ça doit nous amener à réfléchir. Réfléchissez bien à ça fusion entre les deux univers, évidemment, M. Bricot, vous avez raison. Sécheresse, j'ai répondu, je pense. Euh, sur les plantes invasives, vous avez raison, sur la cendre. Alors, alors, là, je, je vous réponds tout de suite, M. Bricot. C'est un problème de qualité d'eau. Hein. C'est un problème de qualité d'eau. Parce que vous savez, quand les écosystèmes commencent à se dériver, tout, tout va de, de mal en pire. Et c'est un breton qui vous parle, et Sandrine le connaît, très bien. Nous, on, on, on vit le problème des algues vertes tous les ans. Hein. Et on sait d'où ça vient. Ça vient des excès d'azote qu'on a dans les rivières et qu'on retrouve sur, euh, à alimenter les cours d'eau qui alimentent les plages, qui alimentent la marée verte. Donc, on sait que le problème d'algue verte, aujourd'hui en Bretagne, pour le résoudre, ben c'est très clair, il faut limiter les pertes d'azote sur les sols agricoles. On y travaille, c'est long, mais il faut se dire la vérité. Il faut travailler en transparence. Il faut faire de bons diagnostics et trouver des bonnes réponses. Mais c'est surtout pas le curatif. C'est le préventif qui doit privilégier. Oui. Monsieur Radmond, enfin, je crois que c'est la dernière intervention, qui trop long, mais enfin. Euh, monsieur Radmond, alors là, il y a un, un sujet qui moi m'a interpellé, parce que le jour où je suis arrivé à l'OFB, j'ai essayé de comprendre le budget, évidemment, pour euh, voir comment tout ça fonctionnait, les compétences de l'OFB. Et j'ai découvert, j'ai découvert que l'OFB était l'opérateur financier des agences de l'eau outre-mer. Ça m'a beaucoup surpris, ça m'a beaucoup surpris, parce que nous, vous voyez, on a un système d'agences qui euh, récolte des redevances, qui ensuite donnent des subventions. Et là, j'ai appris qu'il n'y avait pas d'agence outre-mer, et que c'était donc l'OEP qui était l'opérateur financier. Ce n'est pas rien, parce que M. Ratnon l'a dit tout à l'heure, les moyens qu'il va falloir mettre sur l'eau potable dans les outre-mer, c'est gigantesque, mais c'est gigantesque. Et là, je me dis qu'il y a un problème. Vous avez vu, dans, dans le plan de relance, il y, a, il y a des crédits qui sont apportés via l'OFB aux Outre-mer pour essayer de, de rattraper le retard. Mais quand je vois euh, ma collègue vice-présidente de l'OFB, euh, Sophie, ah, je ne sais, sais plus son, son nom de famille, enfin, ça va m'en dire, euh, Sophie, elle m'a dit, mais tu, tu voyais les, les travaux qu'on doit faire chez nous ici. C'est gigantesque. Quand je vois mon collègue de Guyane qui me dit, pareil, ces réseaux sont percés, sont, quand je vois le travail qu'on euh, qu doit faire, enfin bon je me dis, est-ce que, est que l'OFB peut porter peut, peut ça tout seul quoi Donc, j Je pense qu'il y a là une question de compétence et de moyens euh, qu'on ne peut pas faire porter à l'OEP tout seul. Donc, euh, je voulais vous le signaler quand même, parce que le système des redevances d'agence de l'eau ne fonctionne pas outre-mer, et c'est un vrai handicap. Euh, mais alors, et je terminerai par là, hein, euh, parce que bon, euh, M. Radon a raison de le dire, la France a 10% de la biodiversité mondiale, grâce à ses outre-mer, grâce à ses ultramarins, donc, il faut s'en souvenir. Et il faut qu'on soit solidaire avec eux. Parce que si on dit à ces ultramarins de ne pas couper les arbres, mais je dis aux ultramarins, comme je dirais à d'autres, il hein, ben, faut surtout les rémunérer pour ne pas qu'ils les coupent. Parce que si leur revenu passe par la coupe, il euh, ben, faut comprendre qu'ils ont aussi besoin de vivre. Donc, si on leur demande de préserver... Si on leur demande d'être finalement nos, nos sentinelles de la biodiversité au niveau mondial, ce que, si on veut donner l'exemple, nous la France, grand pays industrialisé, il eh ben, faut qu'on soit très solidaires avec eux et qu'on soit capable de les récompenser. Voilà, Madame la Présidente.
0: Merci, Monsieur le Président. Juste ajouter que, au sujet des plantes invasives, on a une mission d'information qui va commencer fin janvier et qui va tout à fait nous intéresser, en particulier en Bretagne, sur la, la, la question des algues vertes, mais pas seulement, bien sûr, puisque c'est un, un phénomène dans, dans bon nombre de territoires. Alors, moi, j'ai 17 députés inscrits pour des questions. Vu le temps qu'il ne nous reste pas, je vous invite à vraiment… Resserrez vos propos, pas de propos liminaires, euh, allez direct aux questions et allez à l'essentiel si c'est possible pour qu'on entende tout le monde. Je vais prendre un petit groupe de 5-6 de euh, questions. Et puis, euh, Monsieur le Président, euh, vous répondrez au fil de l'eau. Euh, si vous le voulez bien, je donne la parole à Elisabeth Toutupicard. Merci
11: Madame la Présidente, Monsieur le Président Thierry Burlo. J'ai été scotché par votre franchise et votre spontanéité, surtout votre honnêteté intellectuelle. Ça fait du bien d'entendre des paroles libres. Et euh, soyez sûr que nous, nous vous essaierons de, de, de faire pour le mieux pour vous aider. Alors, je voulais relever certains éléments de votre témoignage qui, notamment, soulignent les difficultés de la gouvernance et de l'organisation territoriale. Et vous, avez, vous nous avez rapporté vos difficultés à vous faire entendre dans les débats et les processus de décision. Donc, moi, ma question, elle est très ciblée. Euh, je voulais savoir, alors que nous arrivons à la fin de la consultation du plan national santé-environnement dans sa version 4, je voulais savoir si l'Office français de la biodiversité avait bien pris part à cette consultation qui le concerne directement, surtout avec la crise Covid, zoonose, problématique One Health. Donc, je voulais savoir si votre réponse est positive. Est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots vos propositions merci, dans merci. le cadre de cette
12: consultation merci, merci. Sylvie Boucher, bellecourt oui, oui. merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le Président pour la sincérité de votre intervention. On comprend effectivement toute la difficulté de votre tâche dans le contexte actuel. Au-delà du fonctionnement et de l'organisation de l'OFB que mes collègues ont déjà abordé, je souhaitais vous parler de vos missions concrètes et le lien avec les dernières annonces sur la biodiversité. Cette semaine, le président de la République a annoncé devant les membres de la Convention citoyenne sur le climat qu'il organisera un référendum afin d'inscrire l'urgence climatique dans notre Constitution. Alors que certains attendaient des propositions concrètes, notamment sur la biodiversité soumises aux parlementaires, qui doivent, je le rappelle, à eux seuls légiférer, le président de la République a donc préféré modifier la Constitution 15 ans après la consécration de la Charte de l'Environnement par le président Chirac. En tant que président de l'Office français de la biodiversité, vous avez un vrai rôle d'expertise. Quel regard portez-vous sur les propositions formulées par les membres de cette convention, ainsi que les choix retenus par le président de la République? Les propositions formulées sans étude d'impact vous semblent-elles réalisables? Je vous Merci remercie beaucoup. Merci beaucoup. Euh, Aude Luquet. Oui, merci, Madame la Présidente.
5: Euh, moi, je vais aller directement sur ma question. Euh, J'aimerais connaître votre position, Monsieur le Président, sur euh, euh, la protection des arbres hors forêt. Il s'avère qu'en Seine-et-Marne, je travaille avec le CAE 77 et avec l'association Arbres, on sait très bien que les arbres sont euh, très importants pour la lutte contre le changement climatique, la protection de la biodiversité et l'amélioration des habitats urbains où ils font face à une pression foncière constante qui incite à abattre à les abattre et à en limiter, le nombre, le, no, à limiter pardon, le nombre de nouvelles plantations. Donc, je travaille aujourd'hui avec différents acteurs sur une proposition de loi pour renforcer la protection de ces arbres hors forêt, qu'ils soient ordinaires ou remarquables. J'aimerais euh, savoir et connaître votre action concernant ces enjeux. Je vous remercie. Merci.
6: Sophie panonacle Oui, merci, madame la présidente. Monsieur le Président, les écosystèmes marins, côtiers et aquatiques figurent parmi les écosystèmes d'intérêt patrimonial aujourd'hui les plus menacés. Juste deux exemples, en 2015 on estimait que 56% des eaux de surface littorale étaient en mauvais état et que la perte des coraux à travers donc les Outre-mer français est estimée environ à 29%. Face à ce constat, le ministère de la Transition écologique a élaboré une nouvelle stratégie rassemblant pour la première fois l'ensemble des aires protégées marines et terrestres dans tous les territoires. L'Office de la biodiversité a été étroitement associée à cette stratégie. Euh, donc, Monsieur le Président, pouvez-vous m'assurer que la fusion des stratégies terrestres et marines n'aura pas pour corollaire simplement la baisse des ambitions en matière de protection des écosystèmes marins et une, moins bonne, et une moins bonne prise en compte des spécificités du milieu marin et de ses conditions de gestion Je Merci. vous remercie. Merci, Fabien Lenné.
3: Merci, Madame la Présidente. Oui, je vais Monsieur le Président, oui, on a écouté avec beaucoup d'intérêt euh, vos propos ce matin sur euh, l'organisation déjà de l'OFB, qui nous inquiète, donc on, on, va, on va y veiller de près. Moi, je voulais vous parler, euh, je sais que vous êtes fin connaisseur euh, par votre parcours de l'eau, du parcours de l'eau, de la ressource eau. Euh, on n'a pas abordé le sujet encore ce matin, euh, c'est sur les, les micropolluants, les perturbateurs endocriniens. On sait que nos stations d'épuration aujourd'hui ne, ne traitent que 40 à 60 de ces micropolluants. On imagine l'impact. Mais on a peu d'études là-dessus, on a assez peu documenté, donc je serais assez intéressé à ce que vous puissiez nous communiquer des choses là-dessus, euh, sur l'impact de ces micropolluants dans le milieu naturel. Euh, donc voilà, avez-vous des documentations là-dessus en tant que président de, de Bassin, en tant que président de CFE, et euh, au niveau de, de l'Office de la biodiversité, est-ce qu'on peut avoir de la documentation là-dessus, et pensez-vous qu'il faille faire évoluer la législation en la demeure Je vous remercie.
7: Merci,
0: Sophie Oconi. Sophie, nous ne t'entendons pas. Ton micro. Oh, pardon. Voilà. Euh, moi, je, je voulais intervenir sur la problématique des ressources humaines de l'OFV, mais euh, Thierry en a parlé et puis certains de mes collègues l'ont abordé. Donc, je vais parler de deux sujets. Le premier, euh, tu as parlé avec beaucoup d'énergie de, de, d'engagement de la territorialisation, de la décentralisation de la gouvernance des, des, des offices sur les territoires. Je voudrais que l'on mesure, et mon collègue Sadie en a parlé, que l'on mesure combien la loi 4D a, dans les différents articles, a pour objet de recentraliser un certain nombre de pouvoirs vers les préfets départementaux, les préfets de région. J'aimerais savoir si l'OFB a mesuré l'impact et la conséquence qu'aura ce texte sur l'organisation de la gouvernance de l'OFB. et Me dire ce que tu en penses, cher Thierry. Deuxième sujet que penses-tu du référendum visant à inscrire, et c'est la dernière communication du président de la République, la question climatique et de la biodiversité dans la, la protection de la, de la biodiversité dans la Constitution Quel est ton avis merci. par rapport à ce projet Merci. Merci. Sylvain Templier.
4: Oui, merci madame la présidente. Monsieur le Président, un rapport euh, euh, très sérieux, très récent en octobre 2020 de, de, de l'IPBES a, a redonné le lien qui existe entre euh, les, les, les maladies d'origine animale et les maladies humaines. Oui, euh, Ebola, Zika, Covid sont euh, des maladies d'origine euh, animale. Euh, et à ce propos, j'ai perdu mon truc. Euh, J'aimerais connaître votre avis sur ces liens entre les actions que... Euh, Pourrait, euh, et pardon, excusez-moi, j'aimerais connaître votre avis sur, sur le sujet. Est-ce que vous avez des constats spécifiques sur notre pays et euh, en ce qui concerne les trafics d'espèces sauvages protégés Merci, désolé pour le bafouiller.
0: C'est parfait, merci, merci beaucoup. Euh, Patrick Loiseau.
13: Oui, merci, Madame la Présidente. Monsieur le Président, donc, merci beaucoup pour votre franchise sur le fonctionnement de de, de, de l'organisme que vous présidez. Croyez bien que nous serons à vos côtés pour le faire évoluer. Donc euh, Cette année, le montant des crédits est marqué par une hausse significative. Parmi les champs d'action publics du programme se trouve la politique de l'eau et des milieux aquatiques. Ceci constitue un enjeu prioritaire pour mon département de la Vendée, où seul 1% des masses d'eau est considérée en bon état écologique. De fortes actions étaient donc attendues pour l'amélioration de la qualité générale de l'eau et ce, conforme, conformément à une directive cadre européenne. Aussi, mes deux questions, quelle a été la part exacte des crédits alloués à la gestion de la, de la qualité de l'eau Et deuxième question, quel bilan pour cet objectif qui a été fixé en termes de mise aux normes et de contrôle des installations d'épuration Je vous remercie.
0: Merci et dernière oratrice pour cette première série de questions, Stéphanie Carbar. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, euh, merci beaucoup pour, pour vos propos. Je voulais vous interroger sur les deux programmes Atlas de la biodiversité communale et Territoire engagé pour la nature, comment se déroule l'accompagnement des, des collectivités sur ces deux programmes et puis enfin pouvez-vous nous préciser la position de l'OFB concernant les, les moulins pour la production de la petite hydroélectricité, je vous remercie. Merci beaucoup Monsieur le Président. Euh, C'est à vous pour euh, ces premières réponses.
1: Merci, merci, voilà. euh, Laurence. Alors euh, là, là, vous, vous posez beaucoup de questions. Hein. Euh, ah ben... Moi, je vais, je vais, j'ai essayé de vous répondre, mais je ne suis pas sûr d'être, suffisamment compétent sur tous les sujets que vous Alors sur euh, euh, Madame Toutupica, sur euh, le plan national santé environnement, euh, j'espère que l'OFB a été saisi. Le conseil d'administration, non. Mais j'espère que l'OSB, en termes d'institution, a été saisi, parce que c'est tellement fort ce lien entre santé, environnement, biodiversité. Vous savez, plus on est dans un environnement de qualité, plus on est protégé. C'est évident, c'est évident. Et plus on, a, on est sous impact de pollution, quelle qu'elle soit, pollution de l'air, pollution des sols, pollution de l'eau… Ben plus on se met en difficulté. Donc le lien entre préservation et qualité de vie et, et maladie est évident. Je veux dire, en réponse à Mme boucher Bellecourt quand on parle de séparatisme en France, on oppose souvent les choses. Et, mais vous savez que la, la, la nature ne peut pas la séparer. On est dans une chaîne de vie. On est dans une chaîne. Et si on touche à la chaîne, euh, bah on casse le lien. Et, 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 et comprendre euh, ça, c'est de se dire que, voilà, il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on arrête de consommer. Et qu'on soit capable d'observer cette nature qui, qui est notre richesse finalement. Être bien commun et pour répondre à madame duquet j'espère que la protection des arbres va devenir une priorité parce que quand on va parler biodiversité quand on parle préservation de l'eau on va parler demain de stockage de carbone de qualité de l'air et tout est dans tout quoi et pour répondre à, à Madame Panonacle, euh, la préservation des coraux, nécessité absolue, et, et ce lien qu'elle a, qu a tenté de, de, de enfin, qu'elle nous a présenté entre les eaux terrestres, les aires marines terrestres et les aires marines euh, maritimes, le breton que je suis c'est que la qualité des eaux littorales dépend. Totalement de la qualité des eaux terrestres. Et s'il y a des dérèglements à terre, il y aura des conséquences en mer. Et c'est vrai partout. Ça. Donc, si on ne fait pas le lien entre eau terrestre et eau littorale, on est à côté de la plaque. D'où l'importance, de, quand on va parler notamment aux ultramarins, d'être sur la cohérence de ces politiques. Et sur l'interdépendance des sujets. Monsieur Lenné, euh, micro polluants perturbateur endocrinien, impact ben Évidemment, Allez, euh, je pense qu'on est loin de, de connaître exactement ce qui se passe. Mais vous avez vu l'histoire des micro-particules de plastique, là, qu'on trouve partout, y compris dans les eaux, maintenant. Ben, vous savez, vous regardez votre sèche-linge. Vous savez, il y a un filtre sur le sèche-linge qu'on nettoie de temps en temps. Mais regardez le filtre. Regardez ce qui est libéré par un sèche-linge. Alors, vous imaginez dans nos machines à laver, toutes ces fibres qu'on a sur nous, là, qui sont pleines de, de micro-particules de plastique. Là, tout ça se retrouve dans l'eau des égouts, puis ensuite dans l'eau des stations d'épuration, puis ensuite dans l'eau des rivières. Parce qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas traiter. Malheureusement. Et, 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 et le, la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est surtout limiter à la source les sujets. Parce que plus on va utiliser des produits dangereux ou des produits toxiques, et bien plus on a de chances de les retrouver dans les eaux. Donc, euh, euh, ces histoires de micropolluants, de perturbateurs endocriniens, c'est souvent en plus des combinaisons. Et on voit bien, par exemple, sur la question des pesticides, que c'est la combinaison des molécules qui fait parfois la, la dangerosité du sujet mais si on trouve des, des, des micropolluants, des pesticides dans l'eau, dans l'air c'est qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé parce que normalement ce n'est pas fait pour ça donc ce sont des sujets qui sont devant nous et la crise du Covid d'ailleurs, pour faire le lien nous a rappelé, vous avez vu, que l'une des premières décisions qui a été prise par les autorités sanitaires, et qui était une bonne décision, c'est de se dire que le Covid, on pouvait l'avoir dans les bouts de steppe. Hein, et qu'il fallait, qu fallait donc, avant de les épandre, les hygiéniser. Pour éviter la transmission du Covid par les bouts. Donc, vous voyez, euh, tout ça nous rappelle notre grande fragilité par rapport à tous ces sujets-là. Euh, Sophie, euh, qu'est-ce que je pense du référendum je voterai pour. C'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Inscrire la question climatique dans la Constitution, c'est une très bonne chose. Ben, moi, si vous me demandez point de vue, c'est une très bonne chose. Alors, j'espère que ça va bien se passer parce que c'est tellement important. J'espère que ça va bien se passer Comment qu'on ne va pas utiliser ce référendum pour faire autre chose. Mais c'est une très bonne chose d'inscrire le climat l'obligation du climat euh, dans notre Constitution, ça, ça met les choses à hauteur. Ça met les choses à hauteur. Maintenant, il ne faut pas se contenter de ça. Il faut que si on le met dans la Constitution, il faut aussi que ça s'accompagne de moyens et de changements. Que c'est ça qui sera important. Qu'ensuite, on puisse se dire, non seulement on l'a inscrit, non seulement les Français s'engagent, mais en plus, on va, on va prendre. Alors moi, ce qui, ce qui m'a embêté dans la crise des gilets jaunes, je vous le dis parce que ça nous a tous perturbés cette affaire quand on regarde la question du carbone en Bretagne euh, principalement l'agriculture et l'agroalimentaire deuxième sujet c'est le, le les déplacements et troisième sujet c'est l'habitat et le problème c'est que quand vous êtes dans l'agroalimentaire en Bretagne quand vous êtes du centre Bretagne, quand vous êtes loin de tout, et bien vous avez le sentiment de faire un métier qui n'est pas valorisé, vous avez un petit revenu, vous êtes obligé de travailler mari et femme parce que sinon vous n'arrivez pas à aller vos enfants, vous êtes obligé d'avoir de deux voitures parce que vous êtes loin de tout, et vous n'avez pas assez d'argent pour rénover votre habitat. C'est comme ça que peut naître l'injustice. justice. Ou le sentiment d'injustice par rapport à. Parce que vous seriez finalement un très mauvais élève parce que vous habitez loin, parce que vous travaillez dans l'agroalimentaire, vous avez un petit revenu, et puis voilà. Ben, ce n'est pas possible, ça. ça c'est pas possible. Donc il faut que ce référendum s'accompagne d'un vrai changement en termes de fiscalité, de solidarité et d'écoute. Et qu'on soit capable justement de parler de tout ça. Euh, sur les trafics d'espèces protégées, M. Templier, moi, je ne peux pas vous répondre parce que je ne connais pas bien le sujet. Donc je, par contre, je, je peux me renseigner et vous dire au service de l'OFB, par exemple, de vous, de, vous, de, vous, de vous apporter des éléments sur, sur ça. Euh, je n'ai pas répondu à Sophie sur la territorialisation des offices, mais je suis d'accord avec Sophie, c'est comme ça qu'on va y arriver. Il faut décentraliser l'action publique. Et c'est comme ça qu'on peut… Alors, M. Loiseau, 1% des masons en Vendée, je sais, puisque en tant que président du comité de bassin, euh, et, et, et croyez bien qu'on est inquiet. On est inquiet. Et vous avez remarqué que quand on est en Finistère, on a 70% des masses d'eau confort. Après, on passe en Côte d'Armor, on descend à 40%. Morbihan, 40%. On arrive en et vilaine 3% des masses d'eau confort. Ensuite, on va en, en Loire-Atlantique, 2% des masses d'eau confort. Et en, en Vendée, chez vous, 1% des masses d'eau confort. Masses d'eau confort, je parle des cours d'eau par rapport à la directive cadre européenne sur l'eau. Et, 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 et vous avez vu cette, cette courbe, enfin cette. cette, cette... Et bien, vous savez que la principale raison, c'est que plus vous descendez, moins il y a d'eau. Et moins il y a d'eau, plus c'est compliqué. Et l'une des difficultés qu'on a en Bretagne, par exemple, c'est que 70% des masses d'eau conforme en Finistère, chez Sandrine mais, mais il pleut à mettre cinquante et 3% des masses d'eau conformes en île vilaine parce qu'en île vilaine il pleut 600 mm. Donc, s'il pleut deux fois moins, et que vous avez une pression urbaine, euh, épuratoire, économique aussi forte, ben vous avez deux fois moins de moyens, deux fois moins de moyens pour réduire, ben, j'ai envie de dire, les impacts. Donc, M. Loiseau, c'est un vrai sujet, et il ne faut pas le contourner, parce que je ne vois pas comment un, un département comme la Vendée c'est un beau département, qui a de, 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 vraiment de beaux arguments. Et... Vous vous rendez compte, si, si, on, 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 si on ne fait rien, on pourrait dire, euh, comment, comment avoir un département aussi dynamique avec une eau aussi de mauvaise qualité Ce n'est pas possible. Ce pas possible. Ça va nous jouer des tours. Vous savez que, on s'est rendu compte que le marais de Poitras, parfois, il fonctionne à l'envers. C'est-à-dire qu'au lieu d'alimenter en eau euh, le littoral, il alimente la nappe qui est en, am en amont. Parce qu'on a tellement pompé dans la nappe en amont que le marais il fonctionne à l'envers. Et, et le problème, c'est qu'on n'a pas assez d'eau somate pour faire, pour faire, euh, pour faire, euh, pour élever les huîtres. On est compte. On se rend compte que, finalement, la qualité de l'eau littorale... C'est une évidence pour nous tous, hein. mais, mais, mais faut... c'est un bon exemple pour la biodiversité. La qualité des huîtres dépend de la qualité de l'eau. C'est intéressant ça. Et vous voyez, c'est un élément qui montre que c'est interdépendance ce qu'on a les uns. Et pour répondre à Mme Carpard, excusez-moi si je, je, je prononce mal, euh, à classe biodiversité, super, super Alors ça c'est un truc qu'il faut faire. Parce que plus vous allez faire dans vos communes, dans vos intercommunalités ces atlas, plus vous allez découvrir la richesse de la biodiversité. Les oiseaux, les salamandes, les crapauds, les lézards, les Et là, vous vous dites, mais ça, c'est notre bien commun, il faut le protéger. Et le regard que les enfants, que les écoles, euh, que les individus, que les êtres humains vont avoir derrière cet atlas, si on le monte bien en partenariat, ben, c'est finalement le début d'une belle aventure. Vous savez que dans les Côtes d'Armor, il y a une commune à côté de Lamballe qui décide depuis trois ans de fermer une route départementale pour laisser les crapauds passer l'hiver et les salamandres. Vous imaginez On ferme la route pour laisser les, 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 les transferts se faire. Mais ce qui montre bien que et pourquoi ils ont réussi ça Parce qu'ils ont fait le premier atlas de la biodiversité des Côtes d'Armor. Et ils ont réussi à convaincre les élus qu'il fallait fermer la route à certains moments de l'année. C'est incroyable. Mais ce qui montre que nos concitoyens sont prêts à accepter un certain nombre de choses sous réserve qu'ils comprennent ce qu'on fait. Et l'Atlas. Enfin moi je fais en sorte que, parce que l'OIP ne peut pas tout faire aujourd'hui, évidemment, mais je fais en sorte que les territoires puissent accompagner les Atlas. D'ailleurs, j'ai une idée à vous proposer. Il faudrait peut-être que les taxes c'est les espaces naturels sensibles perçus par les départements. Vous savez, la T... enfin, ce qu'on a appelé la TEDNS, c'est-à-dire que plus vous urbanisez, plus vous avez de taxes. D'ailleurs, je dirais à madame la présidente que sur 30 millions de taxes perçues en Bretagne, TEDNS, lilly vilaine c'est quasiment la moitié du fait de son urbanisation. Ben, il serait bien que cette taxe soit mise au service de la biodiversité. Et notamment des atlas et tout le reste. Parce que c'est quand même pas... Un... Je trouve que ça peut être un bel outil, de... mais il faudrait peut-être plus le conditionner dans son usage. Euh, alors, Madame Carvin, sur la petite hydroélectricité, je vais vous décevoir, mais le sujet est compliqué. Hein. Il est compliqué. Donc, j'ai envie de vous dire... Euh... Il faut, pas... faut regarder ça avec... Mais vous savez, c'est la question énergétique. Dès qu'on touche à quelque chose, dès qu que ce soit la... le solaire, l'hydroélectricité, l'éolien offshore, actuellement on vit un, un projet d'éolien offshore en Baie de saint brieuc c'est compliqué. quoi. C'est compliqué. D'ailleurs, je m'aperçois que les opposants utilisent de plus en plus la biodiversité pour dire qu'ils sont contre alors qu'ils ne se sont jamais occupés de la biodiversité auparavant, mais bon, voilà. Bon, c'est plutôt un bon signe, mais euh, voilà, il faut faire attention à ce que qu'on puisse concilier les usages. Donc, je n'ai pas envie de vous dire non, mais il faut faire attention. Il faut faire attention.
0: Bien, merci beaucoup, beaucoup. Nous avons encore d'autres questions tout à fait passionnantes. Et je donne la parole à Sandrine Lefeur.
14: Merci, Madame la Présidente. Euh, bonjour, euh, cher Président, cher Thierry. Euh, moi, j'avais… Euh, donc, je vais tout de suite aller aux questions également. Hein. Je voulais savoir un peu… Euh, Comment euh, bah, les enjeux de gouvernance, là, tu, tu y as un petit peu répondu. Et puis, euh, comment l'OFB euh, peut-elle accompagner euh, la mise en place euh, des Sages sur euh, les territoires où c'est compliqué Tu l'as évoqué tout à l'heure, on était deux semaines ensemble, euh, il, y a, il y a deux semaines sur un euh, sur territoire et euh, ben voilà, on, a, on a fait le tour, on a bien vu hein, les, les problématiques qu'il y, qu y avait. Et donc, comment on peut inciter les syndicats euh, à se regrouper en Sages Est-ce que, euh, est que l'OFB a un rôle là dedans et tu l'as dit tout à l'heure l'environnement ne doit pas être une contrainte alors je voulais savoir est-ce que le fb pourrait accompagner éventuellement les parlementaires qui souhaitent travailler sur l'intégration de la biodiversité dans le capital des exploitations agricoles pour que la biodiversité elle soit prise comme un, un, un actif qu'elle rentre dans le capital a, a, agricole et que euh, elle, elle ne soit plus en fait euh, comme tu l'as dit une euh, une contrainte pour les exploitants agricoles merci
0: merci beaucoup euh, Nadia, Essaillon. Nadia.
7: Voilà. Excuse-moi. Euh, oui, merci, monsieur le président. Euh, c'est moi qui ai proposé cette mission sur les plantes invasives aussi. Euh, je vous remercie pour les éclairages que vous avez apportés et qui montrent que c'est un problème important qui attend des réponses concrètes et efficaces. Par ailleurs, je regrette évidemment que la police de l'environnement ait été confinée. J'avais, lors d'une précédente audition au printemps dernier, posé une question à ce sujet. C'est en lien avec ma question, puisque je me bats avec un autre collègue et une association de terrain, les Amis des Chemins de Sologne, contre l'engrayagement de nos forêts et pour la libre circulation du Grand Gibier. Mais nous nous confrontons à de grands propriétaires dont certains pratiquent une chasse qui s'assimile plutôt à de l'abattage. J'aimerais connaître votre position à ce sujet. Merci.
15: Merci. Yolande de Courson. Merci Madame la Présidente. Ma question est un petit peu dans la même veine que celle de notre collègue Sandrine Lefeur. Euh, cela concerne agriculture et biodiversité. Bon, euh, Moi, mon rêve, c'est que les agriculteurs deviennent non seulement les premiers défenseurs, mais aussi les premiers développeurs de biodiversité. Et ça passe, comme vous l'avez dit, par fiscalité, comptabilité écologique. Mais en fait, il y a, moi, je trouve qu'il y a un problème un peu plus en amont, qui fait que, par exemple, moi je suis d'un territoire extrêmement rural en Bourgogne-Franche-Comté, et avec les agriculteurs avec qui je travaille, euh, je m'aperçois qu'un certain nombre d'entre eux sont dans un déni de cette perte de biodiversité. Quand on leur, dit, quand on leur parle d'effondrement de populations d'oiseaux, d'oiseaux des champs, par exemple, ils disent ben « Non, moi, quand je sème, il y a toujours plein de corbeaux euh, ». En fait, il, il y a quelque chose qu'ils n'admettent pas. Donc, est-ce que… Comment pensez-vous qu'on pourrait travailler sur cette forme de déni qui est de bonne foi, qui n'est pas forcément toujours euh, euh, de mauvaise foi hein non, Je pense que pour beaucoup de personnes, les gens n'y croient pas. Et, euh, et bon, ça arrange leurs affaires sûrement Merci, aussi. Merci, chers collègues. bien que vous aviez des suggestions
0: sur ce euh, traitement de ce problème-là. Merci beaucoup. Stéphane Buchou. Stéphane, est-ce que Stéphane est connecté oui, il ton micro, Stéphane.
16: Ouais, désolé. Euh, merci, Madame la Présidente. Monsieur le, le Président, moi, je voulais euh, rapidement, ce matin, vous parler de, de, de littoral et, et principalement du, du changement climatique. Euh, face à l'inexorable montée de, de l'océan, le littoral doit se réinventer et euh, des, des solutions existent euh, sur, la rena, sur la renaturation pardon, et sur la recomposition spatiale. Le conservatoire du littoral, le CRMA, le BRGM, l'ONF sont des interlocuteurs réguliers des, des travaux que je mène sur ce sujet et des interlocuteurs privé, privilégiés, pardon, si je puis dire. Alors, même si j'ai bien compris dans vos propos liminaires que la création de, de l'OFB s'était faite avec, un peu avec difficulté, est-ce que ces sujets-là vont être, vont être embrassés par votre... Euh, par, par la structure que vous, euh, que vous présidez. Et puisque vous avez dit qu'au niveau régional, ça se passait un peu mieux pour l'instant qu'au niveau national, euh, je m'étonne aussi qu'au niveau des observatoires du littoral, l'OFB ne, ne, ne soit pas ouais. associé. Donc, je voulais avoir votre, votre analyse par rapport à ça. Et Merci. puis, s'il me reste quelques secondes, non. Ben non, suite à vos propos aller. et à votre plaidoyer concernant la Vendée, ah, je, je, ça, euh, ça. avec mon collègue Patrick Loiseau, on vous invite okay. à venir euh, faire une, une belle conférence sur le sujet de l'eau. Merci.
0: Placement de produits encore
13: Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président. Tout d'abord, euh, tout notre soutien par rapport à ce que vous avez exprimé avec beaucoup de franchise, et puis quelques, quelques remarques sur des sujets qui ont déjà été abordés. Euh, il y a nécessité de décentraliser la biodiversité, vous l'avez dit, répété. Euh, Qu'en est-il de la décentralisation dans les Hauts-de-France, et particulièrement dans le département de l'Aisne, c'est le premier point. Deuxième point, l'envie de biodiversité, bien évidemment, euh, au-delà des, des espaces à protéger dont vous avez parlé. Euh, je voudrais savoir comment vous pouvez nous aider à concilier biodiversité, développement et aménagement. Un exemple très concret, euh, la forêt de Retz, près euh, du château François 1er de Villers-Cotterêts, quand on, l'ONF abat des arbres, c'est la catastrophe, alors qu'on a l'ambition aussi de faire revenir la filière bois sur le territoire, il n'y a plus de série, plus rien. Donc comment vous pouvez nous aider dans ces projets
0: Très juste, Jimmy Pain qui s'impatientait. Jimmy, c'est à
17: toi.
0: On t'entend pas bien, Jimmy.
17: Bonjour, Monsieur le Président Burlo, et puis en ligne, je reviendrai un petit peu. Ah ben bah, attendez, je vais te couper la vidéo, c'est mieux.
0: Et c'est mieux si tu t'arrêtes aussi, Jimmy, de. Oui, je
17: vais m'arrêter. Je vais m'arrêter. Bon.
3: Ah.
17: <coughs> oui, oui. <coughs> Alors juste, Merci président de, 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 de votre audition, simplement je voulais revenir sur les choses dont a parlé ma collègue Panonac, c'est-à-dire les aires protégées, et vous savez que les aires marines protégées nous sont importantes, et les aires marines protégées fortes, et pas uniquement en Outre-mer, en métropole également. Euh, comment comme, comment va-t-on les financer Et la question que je voulais vous poser, c'est est-ce qu'on peut en profiter un petit peu de ces champs éoliens offshore qui sont en train de, de se monter un petit peu partout pour qu'une part des taxes qui seront reversées par euh, ces industriels puissent revenir à l'OFB
0: Merci, Jimmy. Euh, alors. Puisque la question n'a pas été posée, euh, Monsieur le Président, moi, je voulais vous, vous, vous demander de… Alors, ça peut faire partie aussi des contributions utiles, en tout cas des députés avec, euh, et en, en lien avec l'OFB. Euh, lorsque le contrat euh, d'objectif et de performance sera, euh, commencera à être élaboré, alors je ne sais pas où il en est, d'ailleurs, si vous pouviez nous, nous éclairer, ce serait intéressant qu'on puisse aussi… Euh, Peut-être apporter notre contribution d'une façon ou d'une autre à définir si, si vous le souhaitez. Voilà, euh, Monsieur le Président, c'est à vous pour répondre à cette deuxième et dernière série de questions.
1: Merci, merci Madame la Présidente. Bon, alors d'abord, je vais commencer par vous dire que euh, je, je referai bien l'exercice dans quelques temps.
0: Hein. Oui.
1: Parce que moi, ça m'intéresse aussi de savoir ce que, ce que vous pensez de tout ça. Et, 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 et j'ai même envie de vous dire, mais saisissez le président officiellement de l'OFB. Vous euh, voyez, vous m'avez posé un certain nombre de questions. Mais Madame la Présidente, vous faites un courrier à l'OFB en disant euh, les députés souhaiteraient, euh, par exemple, euh, que le Conseil d'administration se, se saisisse de tel ou tel sujet. Moi, ça me ferait plaisir parce que du coup, ça nous donnerait du grain à moudre et, et je pense que mes collègues, ils n'attendent que ça. Je prends le point. Euh, et, et, et pour répondre, par exemple, à la question de Sandrine, Enjeu de gouvernance, euh, capital des exploitations. Moi, j'ai discuté avec Pascal Ferré, qui est le représentant agricole au, au sein de l'ONB. Mais c'est super. Alors, on n'est pas d'accord sur tout. On n'est pas d'accord sur tout. Et puis, des fois, on se frictionne et avec les associations, etc. Mais on est capable de dégager des consensus. J'en suis convaincu. Et c'est par ce travail-là, de discussion au plus près, de parler des vrais sujets, et des vrais enjeux. C'est par là qu'on va réussir. Et moi, je trouve que l'idée de, de parler du capital des exploitations quand on enfin, parle de la biodiversité, c'est une super idée. Vous voyez, on est en train d'imaginer les PSE, les paiements pour services environnementaux. On est en train d'imaginer la PAC. On a les mesures agro-environnementales et climatiques. On a les, les indemnisations. Et tout ça, c'est le même sujet. On a les taxes carbone. On a... Mais tout ça, c'est le même sujet. Et moi, je, vous voyez, je, suis un peu, je suis un peu nostalgique de Jean de vanille qui avait imaginé les CTE, les contrats territoriaux d'exploitation. Je, je suis un peu nostalgique de ça parce que je trouvais que c'était une bonne idée. Contrat territorial d'exploitation. C'est-à-dire que je signe un contrat avec mon territoire. Je trouve ça super parce que, vous voyez, nous les Bretons, on a inventé l'élevage hors sol. On a même imaginé, vous rendez compte, que l'élevage pouvait être sans territoire. Ben, ce n'est pas possible, ça. Et nous, les Bretons, on peut vous dire que ce n'est pas possible, hein, parce qu'on a vécu, et que c'est une hérésie. Donc voilà, il faut remettre du sens, du territoire, et, et moi, je pense que là-dessus, pour répondre à la question de Sandrine, l'OEB peut et doit travailler. Saisissez-nous, on va travailler, on va faire des propositions. Moi, sur l'eau, la biodiversité, le carbone, vous savez, j'ai souvent tendance à dire, mais c'est le même sujet. C'est le même sujet. Alors, vous savez, en France, on cloisonne les gens, on dit, euh, toi, tu t'occupes de ça. Tu, tu... Non, non, tout est dans tout. Ben, vous savez, la question de l'eau en Bretagne, c'est avant tout une question économique. Hein. C'est quelle agriculture on veut. Hein. Parce que c'est l'agriculture qui fait la qualité de l'eau en Bretagne, c'est pas autre chose. Hein. Ce n'est pas une politique environnementale. Hein. C'est l'agriculture qui fait la qualité de l'eau de rivière. C'est pas autre chose. Hein. Donc tout est dans tout, donc il faut qu'on soit capable justement d'appréhender ces questions-là dans l'ensemble de nos politiques. Euh, madame Essayant, j'avais l'une des premières euh, interpellations que j'avais eues, peut-être avec vous d'ailleurs madame, euh, c'était à propos de l'engrillagement en Solonne. Et on m'avait dit, mais que, que pense le président de l'OFB Je n'avais même pas imaginé qu'on pouvait faire des choses pareilles, si vous voulez mon sentiment. Je n'avais même pas imaginé qu'on pouvait engriller Enfin, en, en la enfin, je même pas imaginé ça. Évidemment, je ne peux pas accepter de choses comme ça. C'est-à-dire, c'est voilà, contraire à la préservation de la biodiversité, ça. Bon, je dois vous avouer qu'on m'avait prévenu en me disant, oh, l'OEB, attention, ça ne va pas être simple parce qu'il y a les chasseurs. Alors, moi, je ne suis pas chasseur. Euh, je précise ça, mais j'ai des amis qui sont chasseurs et je n'ai pas de problème. Mais je dois vous avouer que je suis un peu faut faire attention, hein, parce qu'il y a les bons chasseurs et les mauvais chasseurs, c'est comme partout. Hein. Bien sûr. sûr. C'est comme, par... comme Ce partout. Ce n'est pas
7: contre et la et... chasse.
1: Et moi, j ai, j ai, j ai... je croise, des... vous savez, en Bretagne, j'ai trois, as... trois fédérations départementales de chasseurs qui gèrent des espaces naturels sensibles et qui s'occupent de biodiversité, et pas des mois, hein. et qui font des choses remarquables. Donc, vous voyez, il faut surtout pas avoir de d'avis préconçus, et puis il faut travailler avec tout le monde. Et les chasseurs ont bien compris que la biodiversité pouvait être aussi un, un vrai levier pour, pour développer ou pour uh, assurer un peu de, de paix. Mais je vais, je, vais, je vais lier ça quand même à, à la question mmh. de M. M, M qui c'est sur euh, la, vi la violence des, des rapports aujourd'hui sur ces sujets. On, nous, on voudrait nous faire croire qu'il y a les bons d'un côté et les mauvais de l'autre. C'est totalement abominable, ça. Ah,
9: ce n'est
7: pas, ah, pas, pas ce que j'ai dit, excusez-moi, mais ce n'est pas ce que j'ai dit. Non, 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 euh, je, je vous euh, dis… Ce euh, n'est pas, pas contre pas... la chasse, hein. c'est contre non, un non, certain non, type non, de chasse non, non. Qui, euh, qui est contre la biodiversité. Non,
0: madame Essayant, on n'intervient pas, s'il vous plaît. Euh...
7: Bah,
4: mais,
1: mais Mais je n'ai pas dit ça, madame Essayant. mais c'est plus globalement que je parle. Il y aura les bons d'un côté les mauvais de l'autre. Mais non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et justement, l'OSB doit être capable de défaire ça. Moi, l'autre jour, j'ai été saisi, par exemple, sur les canaux de Bretagne, on avait engagé un, un travail d'abattage d'arbres malades. Les tronçonneuses arrivent pour couper les arbres. Bon, moi, je n'étais pas prévenu, évidemment, mais bon, bref, les services faisaient leur travail. Et tout de suite, il y a une association qui s'est mise devant les tracteurs, enfin, arrêter le massade, etc. Donc, on m'a appelé, on m'a demandé de venir sur place, je suis venu sur place, on a expliqué, on a expliqué ce qu'on sait comment on le faisait, etc., etc. Résultat des courses, tout le monde est reparti en disant bah, « Ok, on a compris, par contre, on n'avait pas été prévenu, on ne pensait pas que les armes étaient malades, on ne savait pas comment vous gériez votre affaire, etc. » Et finalement, les, très rapidement, le les, les, les dossier s'est détendu. Quoi. Et, et, et j'ai envie de dire à M. Craval que c'est ça finalement aussi le rôle de l'OIB, le rôle des territoires, c'est de et de la gestion de l'ONF qui a été posée par M. Cravat. Monsieur... L'ONF, me dit, euh, fort justement, que l'une de ses recettes, c'est aussi dans la gestion économique de l'arbre. Mais si on est d'accord pour dire qu'il faut planter des arbres, on peut être d'accord aussi pour dire qu'il faut pouvoir les exploiter. Et plutôt que faire venir des, des bois euh, de je ne sais où, la forêt française, c'est aussi un, un levier économique. Et puis, il faut regarder ça euh, l'homme a toujours utilisé le bois pour construire, pour aménager, etc. Donc, mais encore une fois, il faut expliquer les choses. Alors, euh, Madame de Courson, bien sûr, bien sûr, agriculture, biodiversité, faut y travailler. Il faut y travailler, c'est essentiel. Et, et, et je pense que, vous savez, les agriculteurs, ils vivent mal aujourd'hui. Ils vivent mal parce que ils ont l'impression d'être accusés en permanence. Et, et, et là, moi, je suis un peu inquiet quand même des, des rapports. Vous avez vu le, le, la tension, euh, Mme Tousnel connaît bien le sujet, parce que dans les deux sèvres, euh, j'ai eu l'occasion de, de travailler avec elle là, sur les fameuses retenues. Euh, donc, euh, on, on arrive à des oppositions qui sont frontales et c'est compliqué. Hein c'est compliqué, et, et vous voyez, au moment où on a travaillé sur la revision du SDAGE à Orléans, j'ai quand même été surpris par la, la, la parfois, la violence des propos, d'un côté et de l'autre, hein. et, et on a bien besoin de médiation, on a bien besoin d'élus pour concilier, pour redonner, voilà, de l'envie de faire ensemble et, et des explications. Et je pense, et vous l'avez dit, la transparence, l'observation, pour répondre à M. Michou, Michou, pardon. Euh, l'observation, la transparence de la donnée, dire quand ça va mal, être capable de partager les diagnostics, c'est déjà important. Partager les diagnostics, partager une culture commune de ces sujets. Vous euh, alors on utilise tous des termes un peu compliqués euh, quand on parle de ces sujets, déjà biodiversité, c'est... Mais quand vous dites à, à votre voisin, à, à votre enfant, à vos parents, à vos amis, qu'il ben, y a des salamandres dans le jardin, qu'il y a des crapauds, qu'il y a des hiboux, qu'il y a des belettes, il y a des... Ben là, vous donnez du sens à votre affaire. Et là, les gens sont capables de comprendre. Euh, dire à Jimmy ben, que j'ai découvert, un peu par hasard, parce que je suis euh, favorable évidemment au développement du parc éolien Offshore en Baie-de-Saint-Brieuc. Euh, vous savez que la Bretagne est très dépendante euh, du point de vue énergétique, puisque 80% de notre énergie provient de l'extérieur, et notamment du nucléaire qu'on a refusé. Nucléaire de Flamanville ou nucléaire de, de Chinon. Et donc on a une fragilité énergétique. importante. Donc on a développé euh, des projets, et notamment un projet éolien Offshore dans la Baie-de-Saint-Brieuc, Bessavariux, qui est une magnifique baie que je vous invite à venir découvrir, et qui est un lieu privilégié de pêche à la coquille, Saint-Jacques. Et d'ailleurs, gisement de coquille Saint-Jacques, a failli disparaître, et qui est aujourd'hui, grâce à une gestion intelligente des gisements, construit par les pêcheurs, avec les pêcheurs, avec l'État et les territoires, ben, la coquille a non seulement été préservée, alors que le gisement était en voie de disparition, non seulement il a été préservé, mais aujourd'hui, les stocks de coquilles sont en train d'augmenter dans la baie. Donc comme quoi, ce fruit de mer, j'aime bien l'expression, ce fruit de mer est la coquille, qui est, qu est magnifique, la plus belle coquille Saint-Jacques, elle vient de Saint-Brieuc, évidemment, vous avez bien compris, ben, c'est une richesse économique qu'on a à un moment donné gérée. Parce qu'on était en train, finalement, de, de saccager un gisement. Donc les pêcheurs sont très inquiets aujourd'hui par rapport au parc Éolia. et disent, euh, ça va impacter le gisement, la gisement. Il ne faut pas leur répondre que ça ne va pas impacter le gisement. Ça va l'impacter. Il faut savoir ce qu'on veut. Et, 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 et ça va l'impacter, mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut que ça l'impacte le moins possible. Et donc, il est prévu, dans ce cadre-là, qu'on verse des compensations, des taxes. Et vous savez que sur le projet éolien de, au soir de la bessin il y a 8 millions de taxes par an qui vont être versées par le concessionnaire. 8 millions Il y aura 4 millions pour les communes, 3 millions pour les pêcheurs, comité régional des pêches, comité départemental des pêches, et comité local des pêches. Et il est prévu, mon cher Jimmy, que 800 000 euros par an soient affectés à l'OFB sur ce parc au titre des rodances. Et j'ai écrit, enfin j'ai écrit, non c'est pas moi qui ai écrit, c'est le président euh, la région Bretagne a écrit à l'OFB pour demander à ce que ces taxes qui seraient perçues par l'OFB au niveau national puissent être territorialisées pour observer le gisement, permettre la pêche la préservation de la biodiversité dans le parc qui sera construit et permettre finalement le suivi de la ressource et, et tout ça. Et voir exactement les impacts pour ce parc éolien au shore ici et pour ceux qui pourraient être amenés à être construits ailleurs. Donc Voilà, euh, je pense que euh, 800 000 euros, ce n'est pas rien hein, par an. Donc, ça peut donner aussi de, de, de vrais moyens d'observation, de suivi et, et de la ressource. Et moi, je plaide pour que la pêche puisse être autorisée dans le parc, sous condition évidemment. Je précise que c'est un 500 mégawatts avec 64 pylônes. Donc, c'est pas rien en termes d'impact, c'est moins de 10% de la baie, mais enfin, c'est quand même pas loin de 10% de, de la baie qui est impactée. Et, et, et donc, euh, c'est un vrai projet économique, mais il ne faudrait pas que ça se fasse au détriment des pêcheurs donc là, il faut qu'on trouve le bon équilibre, encore une fois. Voilà, Madame la Présidente. J'espère que j'ai répondu à peu près à toutes les questions.
0: Non, vous n'avez pas répondu à la mienne sur le, le contrat d'objectif et de performance.
1: Alors là, je ne suis pas raisonnable, Madame la Présidente.
0: Euh, on n'est pas raisonnable du tout depuis le début. Hein, mais bon. Euh, de quelle façon on peut, nous, euh, être des contributeurs utiles ou pas
1: euh... Écoutez, ce que je vous propose, je vais y réfléchir parce que j'ai je, je, peur de, 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 de dire des choses un peu, un peu bateau. Là. Je, je, je vous propose plutôt de, 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 de prendre du temps et de réfléchir avec vous.
0: Oui, et puis y compris même avec les députés de la commission qui souhaitent… Bien sûr Bien sûr. former un petit groupe de travail vraiment tout à fait informel, dirais-je. Oui, je
1: préfère parce que sinon je vais…
0: J'ai je... bien l'impression qu'ils seront nombreux à, à le souhaiter, mais, mais en tout cas, le, voilà, la proposition est faite, même si elle sort strictement peut-être de nos prérogatives. En tout cas, euh, monsieur le président de l'OFB, un grand merci, vraiment un grand merci pour euh, vos propos, la richesse de vos réponses, la franchise de vos… De vos, de vos interventions et puis euh, compter sur nous et notre soutien autant que possible en tout cas pour que l'OFB prospère. Aussi pour euh, jouer cette mission tout à fait fondamentale que vous avez euh, dite tout à l'heure, c'est aussi le rôle d'apaiser, de réconcilier, faire les bons diagnostics pour trouver les bonnes solutions et puis placer haut notre ambition sur l'environnement, la biodiversité et sa préservation. Voilà. Mes chers collègues, nous allons nous arrêter là. Juste le temps de vous dire que euh, le 12 janvier, donc après la pause des fêtes de fin d'année, nous auditionnons Thomas Le Sueur, le commissaire général au développement durable. Puis le 13 janvier, Pascal Canfin, président de la commission de l'environnement, que je ne vous présente plus. D'ici là, évidemment, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année en famille du repos, de l'apaisement et on se retrouve en 2021 avec très grand plaisir merci Thierry et à très bientôt au revoir